0: Välkomna till filmpapporna avsnitt tre, Annie Shawshank Do The Sundance. Förutom dagens tema där vi går igenom fyra klassiker så pratar vi om coronavirusets effekt på Filmsverige och lämnar även våra tankar om filmer vi sett sen sist. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt håller vi fria från stora spoilers, åtminstone inte utan en ordentlig varning. På den är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som återfinns i Tyresö strax utanför Stockholm. Och nu till våra världar. Robert Lindblad och jag själv, Oliver Grassman. Ja,
1: då sitter vi här igen. Oh yes. Peppat och bra. Förra veckan så höll jag på att säga, men det var två veckor sedan, så snackade vi om Scorsese. Mm. Och den här veckan så hade... Det är ett tema med fyra klassiker som vi har sett och sett om lite i olika utsträckning.
0: Vi yes, fyra klassiker fyra olika decennier.
1: Exakt. 60, 70, 80 och 90-talet har vi plockat mm. de här fyra klassikerna, en från varje. Bland annat, utan att ge oss mer här, bland annat världens bästa film tydligen. I alla fall om man frågar Jim Debe.
0: Ja, är den, är den bäst igen nu? Nummer ett. Ja, för jag har sett att den har gått upp och ner mellan typ första och tredje platser. Ja, Okej, okay, ja. vad osäker jag blev nu. Nej, men den är säkert bäst nu. Man måste gå in
1: och factchecka det här. Ja. Det, på tal om det så kommer korrekturavdelningen alldeles strax och factchecka Scorsese, vårt Scorsese-avsnitt.
2: Ja, det är en halvtimme långt. Eller? Ja,
1: exakt. Så en halvtimme långt ska vi gå igenom allting som är så galet där. En sak jag har satt och tänkt på här. Oliver, vad är din bästa biupplevelse någonsin? Och då menar jag inte vilken är den bästa filmen du har sett utan upplevelsen. liksom. <laughs> ja.
0: ja, det finns ju så många olika upplevelser. Man har ju, jag har ju pratat om dåliga dater på bio. Det blir ingen biodatesupplevelse. Eh, bio eh, men eh, faktum är att den mest minnesvärda bioupplevelse för min del, det var när jag gick på bio själv faktiskt. Oj. En gång. Eh, jag, inte helt säker på vilken biograf då. Jag tror faktiskt att det, jag tror faktiskt att det var stora, stora saln på Rigoletto i Stockholm. En stor saln. Om, om du lyckas gissa vilken film det här är. Då, då bjuder jag dig på tre rätters. Det är alltså, vi snackar år 2001. Eh, och komedi. Oj. Dum och dumare? Nej det är fel. fel. Ja. Okay. Ja. Dude where's my car? Ja oh, okej. Okay. Det var bara någonting. I, jag gick in där och kom i rätt ställning. Den var, den var liksom... Det är en ganska kul, den är, liksom, den är både rolig och fruktansvärt dålig på samma gång.
1: Jag håller med exakt om den analysen. Ja, ja. Ja.
0: Eh, och jag satt där med 15-åringar och vi satt och gapskattade allihopa. Jag skattade ibland för att <laughs> ibland skattade jag för att det var kul på riktigt, ibland skrattade jag för att det var så fruktansvärt dåligt. Minst minns framförallt den där otroligt långa scenen mellan Aston Kutcher och vad heter den andra killen? Sean William Scott Du oh, Ja du vet han från ja, American Pie exactly. Det är någon jädra Scen där Där de bägge har fått han fått en tatuering på ryggen Och ens, en heter Dude Och en är Sweet Och de bara håller på What does mine say? Dude What is Sweet och de håller på sådär Ja det. Äh, Men det är nog Jag kan inte komma ihåg att jag har skrattat Mer på bio än då. Ja det är så Okej Ja, okay. ja inte, inte den bästa filmen jag har sett Men mest minnesvärda bioupplevelse Jag kan plocka fram Ja och själv då. Ja, För min del är det faktiskt
1: också på Rigoletto. Mm. Är det är tydligen dit man ska gå. Om man ska. Det ligger på Kunsgatan här i Stockholm. En gammal klassisk biograf med balkong och allting. Och vi satt just uppe på den här balkongen. Jag och min kompis Björn Nore. Och såg Rumble in the Bronx. Det var första gången jag såg Jackie Chan
0: i någon Okej, film. Lite 90-tal där. Var är det? Ja, sent
1: 90-tal tror jag, 90 -tal, jag väl. Ja. det är. Okej. Lite osäkerhet
0: på rösten. Men förlåt, det är den han kom, han kom till New York väl hur Ja, Jackson, no?
1: precis. Han har någon släkting som bor där och har någon liten China store. Jag, jag vet inte riktigt var det var. Den var ganska ny på biografen. Vi ville egentligen se något annat men det var det här som fanns så vi gick på den. Eh, och jag tror att det var lite så här att det var lite förortsgängen som hade kommit in där. Det var, det var ganska, det var högt till taket och det var mycket snack i salongen. Men alla var med på, på åkturen så att säga. Det var, eh, man jublade när det var grejer där, man applåderade, man tjoade när han hoppade och skuttade. Liksom. Det, var, det, var en, det var som att vara på en fotbollsmatch, liksom. man var engagerad på samma sätt. Man satt inte i mörker i biosalongen och, och åtnjöt eh, svängningar i det tysta utan här var det, här var det fotbollshuligader som stod och skrek. Ungefär, fast på ett bra sätt. Mm. På ett bra
0: sätt. Det var både, men det var lite både filmen och The Surroundings som Ja,
1: alltså filmen gav ju det. Och jag kommer ihåg, jag hade ju ganska bra minnen från den filmen och den här upplevelsen. Så när jag såg om den senare på stream och såg att den inte var så himla bra ändå. Så man kommer ihåg den så inser jag att det var ju verkligen upplevelsen som var skillnaden. Det var inte så mycket filmen.
0: Men det är ju någonting med Jackie Chan. Alltså den första filmen vi ser med Jackie Chan, alltså alla hans filmer är ju inte inte bra men nästan alla hans filmer har ju helt galna stunts ja. och när, aha upplevelserna man får när man ser första stunt upplevelserna med, med Jackie Chan, de är ju ganska häftiga liksom. ja,
1: visst. jag vet inte
0: vilken som var det första jag såg med honom men det kanske var den också faktiskt
1: det var väl hans genombrott på något sätt här i västvärlden, ja. i alla fall i Sverige kan jag tänka mig, för jag hade inte talat om honom innan och efter det så var det bara Jackie Chan film på Jackie Chan film där mm. Shanghai Noon allt de hette
0: ja jag kommer, förlåt, jag kommer faktiskt på vilken var den senaste, den första jag såg. Ja. En som heter um, vad heter det? Cop Story. Ja, just det. Någonting. Det är någon, ja, den var way out there. Men den är från 70-talet tror jag. Ja. Det, tidigt 80-talet. Är det, ja. det Police Story? Police Story, precis. Ja. Den första. Ja, just det. ja.
1: ja det är ju en av hans jag känner som jag inte har sett. Ja. Men det, den är väl, det är väl en Hongkong-film,
0: eller hur? Det är Hongkong. Ja, exakt. Ja, precis.
1: Jag tror inte jag har sett mer än en Hongkong-film. Men sen har jag bara sett väst, ja. äh, västvärldsfilmerna. Så det. Vi pratade i Scorsese förra gången och då jag är inne på det här med filmmusik och du rekommenderade en hel del soundtracks. Så jag satt faktiskt och lyssnade igenom eh, soundtracken till en del filmer där. Jag lyssnade på Taxi Driver mm. och jag var förvånad över soundtracket. för att Jag kommer inte alls ihåg att det var så mycket drama. Jag kommer ihåg den här uh, mysiga... Saxofonslingman slingan. Ja, uh, precis. Den här uh, bakom uh, bakgrundsjassen. Men uh, om man tar den här... Uh, jag, jag kommer ihåg den här till Taxi Driver Theme den, den som är huvudgrejen. Den börjar ju jättedramatiskt mm. med en puls mm. och sen glider den över i det här Lite mjuka, mm. jazz, my,
0: mysjassen mm, liksom. Ja, ja. Men det är ju väldigt medvetet inga stråkar heller. Tänkte du på det?
1: Nej, det tänkte jag inte på faktiskt. Men det är när du säger det. Mm. Helt korrekt.
0: Ja, det är ju Men du känner till filmmusiken? Eh, mm, Bernard Herman? Eh, jag skulle vilja säga ja, mm. nej. Gjort mycket Hitchcock-filmer. Det där Aha. var hans sista soundtrack. Han, han dog någon vecka efter att han blev klar med soundtracket. Okay. Eh, han har gjort musiken till Psycho och alla de här... Aha, så det de, är de, han som window. har gjort Ja, ah, exakt.
1: Okay. Ja. Kanske en av de mest äh, kända där tillsammans med Hayden. Precis. Stjärnas kriga antar jag så. Sen lyssnade jag på Bullet. Um, och den var Jassy. Det, det var ju Lalo Chifrin där som nämnde. Och uh, han som har gjort Mission Impossible musiken också. Det är kända soundtracket ja, som jag
0: Musiken från tv-serien ska vi säga. Eh, ja, exakt. som återanvänds
1: helt korrekt. Uh, och Bullet den var jasse häftig, men det, det var lite porfims musik över måste säga. Det var lite dun dun <håll> Ja,
0: jo, men det är ju lite det är ju lite, det är lite och coolt allting bara. Det, jag, jag, jag förknippar musiken framförallt med intron där de liksom panorerar över massa gubbar i svartvitt där att det är väldigt stylish. Ah, just det, är det det jag minns, ja, det var ah. det ja.
1: Jag måste nog också se om den här filmen. Det är många filmer vi måste se om. Oh. Och sen äh, Cape Fear där som Elmer Bernstein gjorde. Han som har gjort äh, Ghostbusters. Inte, inte den kända Ghostbusters låten med Ray Parker Jr. Utan själva musiken, och spelar när de äh, åker runt i sin bil och sådär. När de snackar. Så själva orkestermusiken har han gjort till äh, Ghostbusters också. Äh, han hade dessutom gjort såg när jag kolla upp, upp han lite grann. Att han har gjort äh, The Ten Commandments.
0: Charlton Heston? Ja, ja. just det, den gamla filmen. Och så är en gammal det här? Alltså. Ja, just det, han är, han är gammal i gamet. Okej, okay, är han, är han, har han... Någon relation till Leonard Bernstein? Det vet inte, nej, är jag inte medveteligen.
1: Den musiken följer jag inte så mycket för. Jag har, jag har lite svårt för Jag tycker att Ghostbusters-musiken är inte så där jättebra heller. Det, det funkar.
0: Ja, det, är mest, det jag minns från Cape Fear, det, är, det är det här temat med blåset där som liksom sticker ut. där. Det här, jag vet inte om det är i början av filmen eller vad det, det är som jag försökte sjunga förra gången.
1: Ja, jag känner igen det också. Ja. Följ inte med på läppen. Nej. Bara. Ja, men bra, så jag tänkte att jag skulle damma av det där. Sen har vi korrekturavdelningen. De har hört av sig här och har lite, lite både bekräftelser och dementeringar från vår förra podd. Ja, ah, bekräftelser också. Vad kul. Ja, precis. Det visar att Scorsese var exekutivproducent, om man säger så på svenska, på Uncut Gems. Så okay. jag hade fått för mig att han var med där jag nämnde det. Och det var så. Han var det. Vad är en exekutiv producent? Kan jag titta på det i ögonen då? På svaret?
0: Nej, jag vet inte. Det är, det, är väl, det är väl the top dog. Det är väl motsvarigheten till en vd på ett företag, gissa jag. Okej, okay, så det är de som ska få grejerna att hända. Liksom. En yttersta ansvarig. Ja. Sen tycker jag det är intressant där med producenter. Jag, vet, jag fattar ju aldrig vad, vad det här med liksom att stoppa in pengarna börjar och slutar. Är en producent någon som investerar? Eller vad är det? Det känns som att när man ser intros på filmer, det är ju typ tio olika producenter och så är en som är exekutiv. Och...
1: Jag, jag tror jag nästan kan besvara den frågan med, med någorlunda korrektet här och rätta mig om jag har fel. Um, jag tror att om man stoppar in pengar så är det en del som vill bli producenter. I alla fall få sitt namn med på bildningen för ibland kan man ju se att det är fem, nästan tio producenter av olika rang. Så jag tror att det kan vara lite så här en grej att okej, okay, jag stoppar in pengar, jag vill ha lite jag vill ha lite input på den här filmen, jag vill kunna bli hörd liksom. Uh, och då får man en producentgrej. Så tror jag att det fungerar. Jag vet till exempel att han som är vad är han nu? Är han finansminister så han Steve Mnuchin heter han det. Nu var han eh, Ja, precis. Okay. Nu var han det. Som är med Trump då. Eh, han har ju varit med och producerat. Jag tror han var med i eh, Bruckheimersvängen där. Om han hade pengar med i Top Gun och redan okay. där redan. Ja. Där.
0: Han har stoppat in pengar i andra saker också. Så han... Han producerade lite halvdåliga filmer och sen så blev han, ja, han del av en dålig regering. Ja. Då.
1: Om man säger ekonomiskt var ja. det inte halvdåliga nej, filmer. Nej. Så att han, <laughs> han gjorde bra hackade. Okay. Men han stod med som exekutiv ja. Det är någon stor film han är också. Ja. Ja, det får bli lite korrekturavdelningen nästa vecka tydligen. Sen eh, pratade vi om Max von Sydow som har gått bort. Och eh, vi var lite osäkra på filmen han var med. Han var med i Chatter Island, precis okay. som du sa. Mm. Och han var med i Dune, precis som du sa. Ja. Som vi var lite osäkra kring där då. Men vi har en sak vi behöver skämmas för. Vi, vi pratar ju om att hans största roll kanske var nu och sådär. Han var ju skurken i Blixtgården. Det glömde vi att nämna. Okay. Och jag ser på din förvåning att du inte har sett den filmen. Det är ju en sån här superhjältefilm som de satsade ganska mycket på men som inte blev en hit.
0: Vem spelade Flashgården då? Eller Blix mm,
1: En kille som var blond. Men det var, typ, det var, hans, det var grejen han <laughs> gjorde.
0: Okay. Men han var liksom, okay, det här var en stor satsning han var med i i alla fall.
1: Ja. ja. Det var det. Och där hade han ju stod, han spelade ju Ming tror jag han heter, okay. som i skurken. Ja.
0: Och du såg den här när du var liten eller? Eh,
1: ja, jag såg den när jag var halvliten faktiskt. Okay. Inte när jag var skitliten. Den är, den är helt klart campy som man säger på amerikanska. Men den är, den har fått en kultstatus och det förtjänar den. Den är, den är mysig att titta på på något sätt tycker jag. Okej. Okay. Eh, det funkar. Sen var det talman shoemaker som är Scorsese's klippare. Klippare, Ja. Och jag nämnde att hon hade en namn cameo i Age of Innocence. Och det var mycket riktigt så. Det var hans en shoemakers Painters Supply Store stod det på en vägg där när hon går förbi. Okay. Så att det var en liten name drop till henne bara i Age of Innocence. Aha, okay. Jag hade för mig det och
0: nämnde det. All right. kolla, passade du på att kolla upp om, om hon fortfarande klipper hans filmer? och så där?
1: And, Nej, gjorde jag inte. Nej. Så no, nu får vi mer till kollektivavdelningen nästa gång.
0: Och hon är ju klipparen från The Glory Days i alla fall. Hon har ju klippt Raging Bull och jag tror att jag hade rätt på att hon faktiskt vann en Oscar, eller hur?
1: Um, jag får ja. tydligen kolla upp det här till nästa <laughs> gång. <laughs> Korrektur. Nej, det för Förlåt. Ja. Jag ska ta Sluta på. ställa frågor att okay. svara på. Jag hade inte tid mer. Uh, ah, uh, sen var det Jake Lamotta. Vi pratade om att han blev ganska gammal. Och Han blev mycket gammal. Han var född 1922 och han dog 2017. Han var alltså 95 bast gammal han boxades på 40-talet in på 50-talet. Jag tror jag sa 50-60. Men han boxades alltså på 40-talet en bit in på 50-talet. Det var då som var hans ja. dagar. Det är det vi ser huvudsakligen i filmen. Då. Bra gener måste jag säga. Först slår man varandra i huvud och så blir man 95 år gammal. Ja, precis. Ja. Paul Schrader, han skrev mycket riktigt delar av Raging Bull. Det var också någonting vi tog upp. Och Frank Vincent, som jag nämnde där han var med i många Scorsese-filmer. Han är egentligen inte med i så många när man väl kollar upp när Jag kommer bara ihåg honom från flera. Han var mycket riktigt med i Casino. Men han var inte med i Taxi Driver. Som jag hade fått med. Det var Frank Vincent. Som man senare såg i Sopranos. Som en av huvudantagonisterna den där sista säsongen. Bra. Det var korrekturavdelningen. Vad har vi sett sen senast? Vad har du sett?
0: Jag har faktiskt sett två dokumentärer på Netflix. Oh. Vad blir det då? Eh, en som heter Miles Davis, Birth of the Cool.
1: Aha, och du är ju lite jazzintresserad. Så ja, där har temat. absolut.
0: Och du och jag har ju lite relation kring Miles. Jag har ju babblat ganska mycket om Miles. Jag har läst hans självbiografi och lyssnat mycket på hans musik. Och läst diverse eh, biografier. Och, ja, jag har verkligen studerat Miles ganska mycket. Den här filmen, var, den var alltså jag kunde ju i princip allting. Jag vet ju när han bytte till den musiken och när han knarkade. Och när han hade den den frun som man behandlar, illa och så vidare. Jag, jag kan ju det mesta. Men jag tycker ändå att den var väldigt sevärd um, för mig. Nya perspektiv och, och så. Jag tycker faktiskt att du ska se den någon gång Ska kan vi prata om den lite mer utförligt. Det skulle vara kul att höra ditt perspektiv. Vi, vi kommer väl att prata lite om dokumentärer också. Att dokumentärer det är ju på något sätt så, ämnet är ju dokumentärer. Man snackar kanske inte så mycket om hur en dokumentär är gjord ofta. Men det skulle vara kul att höra från dig med dina outsiders eyes. Du är ju ingen stor Miles Davis fan men du är ju filmfan. Det skulle ha kul att höra vad du tycker om den dokumentären. Från en filmviewers film perspektiv lite grann. Jag
1: blir genast intresserad. Ja.
0: Sen såg jag faktiskt en till dokumentär om en jazzmusiker som heter Chasing the Train. Aha. Som handlar om eh, John Coltrane som spelade upp med Miles Davis eh, sent 50-tal.
2: Han spelade saxofon, saxofon, saxofon till några. sax. Ja.
0: Och han, eh, han, är års, han var ju årsbarn med Miles. Okej, okay, lika eh. gamla. Ja och hade, man hade en krokigare bana än Miles skulle jag säga alltså det, det finns ju sam, lite samma element han har haft drogproblem och, och sådana där grejer så dog han mycket tidigare än Miles eh, men den är ganska inspirerande faktiskt för att han har, han har så mycket han hade så mycket motgångar mm. och då snackar jag liksom inte om drogen utan jag snackar om dåligt självförtroende och han var inte liksom han var inget, ingen superbegåvning i folks ögon straight away utan det kom ganska sakta men säkert. Betydligt mer sympatisk person än Miles. Så var, jag tyckte nästan mer om den faktiskt. Men som sagt jag kan betydligt mindre om John Coltrane okay. än om Miles Davis. Så jag hade lite mer novelty där.
1: Om man tänker sig spelfilmer om jazzmusiker. Finns det några spelfilmer som är värdiga? Jag vet, vi hade ju Bird hette väl filmen. Mm. Av, av Clinton. Ja, ja precis. Med, ja. Av Clinton med Force, ja. Force Whitaker som huvudpersonen. Där. Och Bird är det Herbie Hancock?
0: Ah, hey, okay. Nej, nu nu skårar det med mig.
1: Nej, jag ska inte. Med, men jag insett att jag kommer stryk sedan. <laughs> ah, ja, det här får du stryk.
0: Ah. Men Bird, det var, det var Charlie Parker. Charlie Parker, ja, ah. ja. Jag visste det igen. Ah. Ah. Och det, det är inte någon jättebra film tycker jag. Mm. Uh, Mad props till Clintan att han tog sig samman och gjorde en film om, om, om Charlie Parker på 80-talet. Uh, det var lite av en risk, men den är, ganska, den är ganska trög och långsam. Och sen vet jag många, jazzmusiker som tycker att det där var en, en bullshit film. Ah, väldigt bra gestaltning av Forrest Whitaker. Har du sett den här filmen?
1: Nej, jag har sett bitar av Ja,
0: Den är inte speciellt bra. Alltså.
1: Nej, jag tycker tycker den verkade ganska deppig att ah, är, och ah. seg. Alltså, om jag säger meningslös så menar jag att den, alltså, det fanns inget driv i filmen. Det nej. fanns inget syfte nej, i filmen. Liksom.
0: Det, är ju, det, det är ju ett sorgligt liv. Men han hade kunnat göra den betydligt bättre. faktiskt. Ja. Eh, sen finns det en annan film som kom två, tre år innan som heter Roundabout Midnight med jazzmusikern Dexter Gordon i huvudrollen som en saxofonist som eh, har druckit lite för mycket och som flyttat till Paris i slutet på 50-talet. Okay. Om jag minns rätt så är han den där karaktären, jag kommer inte ihåg vad han heter men han är någon slags kombo av Lester Young och Bud Powell. Och det var en fransk regissör som heter Bertrand Tavernier. Martin Scorsese har en cameo som skådis. Och här kan vi då stoppa in Herbie Hancock som gjorde filmmusiken och var med och agerade i filmen. Det är en sympatisk ganska gripande film, ja. Är det, vi, ja, det Är det den man. bästa
1: jazzfilmen? Alltså spelfilm om en jazzmusiker?
0: Som jag kommer på nu, ja. ja.
1: Så det är de två filmer jag har sett. Jag har faktiskt också två filmer jag har sett. Och nu är det utöver att jag har sett och sett om det som är teoman sen. Jag såg Silence. Vi okay. pratade om skulle se förra veckan och det var en av de filmer jag inte han med som jag såg då. Och det handlar ju om ett par missionärer det är två unga missionärer som åker för att leta efter sin gamla mästare som sägs ha konverterat eller i alla fall avsagt sig kristendomen där borta att japanerna då har knäckt honom i ryktet. Och de ska åka dit och hitta honom för de kan inte tro det här att han skulle ha gett upp det här. Så de åker över dit och så börjar de leta efter dem. Och de kristna i Japan är ju eh, persecuted, vad säger man på svenska? Ja,
0: förföljda. Förföljda, tack. Ja.
1: Så de hamnar i en by där de hittar då en del kristna och sen så får de vara med på den här hur de blir förföljda genom, genom ditten och datten och far lite hit och dit i landet till början. Men hela tiden jagade och förtryckta. I jakten på att slutligen hitta sin mästare och mästaren då spelade av lemnysen. Det är Adam Driver. Vad heter den andra killen? Han som var spindelmannen mellan versionen. Nu tappar jag men handen på inte,
0: heter inte han Andrew Garfield? Jo, Andrew ah. Garfield.
1: Tack. Ah. Som spelar den här rollen. Det var väl en, en okej okay film men precis som med Temptation of Christ, Last Temptation of Christ så hade jag nog förväntat mig att få någon spirituell frågeställning återigen av Scorsese som jag inte riktigt fick. Den handlar mycket om, om tro och vad det är och att, att behålla sin tro och att kämpa för sin tro. Inte, inte sådär, återigen, som, inte, som man kan förvänta sig att inte så upptryckt i ansiktet, men det är undertonen hela tiden. Så Återigen, fin film. Inte riktigt det där, så alltså, den är inte dålig på något sätt, men inte riktigt den här sista touchen känner jag att jag, jag fick inte ut så jättemycket av den. Jag såg filmen och jag var intresserad hela tiden men jag lämnades inte med några jättestora intryck. där. Och Andrew Garfield, jag tror han kommer lite till korta. Man skulle nog ha vänt på rollen där för det handlar lite mer om Andrew Garfield än Adam driver. Och jag tror att filmen hade varit bra om man hade bytt. för Adam Driver är en mycket mer, mycket skickligare skådespelare och skulle kunna leverera mycket mer passion och känsla i den rollen tror jag. Som man behövde i och med att Andrew
0: Garfield var den man följde och hur porträtteras japanerna skulle du säga
1: jag har ingenting att invända där jag vet ju inte hur sanningsalten är i de här metoderna Nej. de använder och sånt där. men det är ju liksom ju både psykologisk och fysisk tortyr de använder då för att eh, vinna kampen mot kristendomen ungefär jag skulle, inte kunna, jag skulle nog tro att det kan vara en hyfsad avspegling utifrån det jag känner till om det japanska samhället Okej. Okay. Ja. Var, var den lång ja det ska se sig lång två och en halv timme okay. typ sådär, med sen, hade, sen såg jag jag såg om faktiskt. Med min son såg jag om min granne Totoro. Ah,
0: vet du vad det är? Med Miyazaki va? Ja.
1: Jag önskar att jag kunde säga. Ja men det är säkert. han tecknade filmen. Ja precis tecknade filmen. Jag
0: har, jag har typ sett en av hans filmer. Jag såg hans sista film som kom för 5-6 år sedan. Han var död nu, Miyazaki. Ah, Okej. Okay. Ja. Och hans sista film, vilken var det? Jag bara, 17 heter den då. Ja ah, jag kommer inte ihåg. Ja.
1: Hur som helst. Det här var min första riktiga upplevelse av den här typen av filmer. Jag vet att det finns en del. Om vi kallar det för serien. Är det väl antagligen den? Tecknaren då? Är det tecknaren som...
0: Tecknaren, regissören. Regissör, ja. okay.
1: Både jag och Noah, vi såg den här på bio för kanske ett år sedan. Mm. när de körde upp det på biosalongen igen och jag tyckte det var en jättepositiv upplevelse de har ett annat stuk i sina filmer ett annat sätt att förmedla budskapet för det kommer sådana här saker som är jättekonstiga i där. Du där de står och väntar på en buss som deras pappa ska komma med och så börjar det regna och då kommer det bara det här stora vidunder och djuret där som de har träffat tidigare och då kommer han bara ställa sig på och allting är liksom så här lugnt, de pratar lite de byter paraply. Sen kommer en kattbuss. Det är en buss som är en katt. Som de och när vi sitter och pratar så här så låter det här det låter ju helt psycho. Liksom. Vad, vad har de rört på innan de skriver den här rullen? Men på något sätt funkar det. För att budskapet kommer fram. Jag får ett budskap av den här filmen. Jag får en känsla av den här filmen. Men det är paketerat på ett annat sätt än vad vi vanar vana i uppvuxna med Disney och nu senare och Pixar. Där det är lite mer on your note, där det är lite mer förklarat, lite mer rationellt. Ja. Här är det lite mer emotionellt förmedlat. Man använder de här bilderna, ljuden, karaktärerna för att förmedla budskapet på ett mindre uttalat sätt.
0: Jag minns att den, ja, jag minns den sista filmen, jag kommer ihåg vad den heter, att, att det, var, det var ganska emotionellt och att det var jag fick känslan av att, att filmen kanske hade lite, den filmen hade lite, vä, hade lite väl många budskap på samma gång. Att det, blev okay. liksom en, det blev mer som en stor känsla av många budskap som liksom rullades fram på ett väldigt vackert och poetiskt sätt men på gränsen till lite pretentiöst, som jag minns det, den filmen. Okay.
1: Ja. vad Skulle du säga att det var en bra film? Jo, men det var en bra
0: film. Ingen, ja. ingen fantastisk film, men den var bra. Ja. Vi får berätta vilken film det är i korrekturen, tror jag.
1: Ja, ja. Korrekturavdelningen <laughs> nästa gång. Ungefär två timmars podcast med korrektur bara. Mm.
0: Ja, så det var filmen jag har sett. Ska vi gå in på våra
1: nyhetssegment? Det kan vi göra. Och vi klarar ju inte av att ha ett nyhetssegment utan att nämna coronaviruset yes. för den har ju minst sagt påverkat våran svenska filmvärld. Jag hade gjort en lista på filmer för att jag skulle prata lite om de som hade gått upp i premiär på bio, mm. men det är ingen det du göra längre för Nej. att bion har stängt. Precis. Först så drog de ner då till att det skulle bara vara 100 personer per salong och sen så bestämde de för att stänga helt och det var den här stora kedjan AMC som äger filmstaden och massa andra kedjor runt om i Europa. De stängde Europa. Mm. De bara låg locket på. Så att allt är stängt där. Eh, vilket känns eh, tråkigt men förståeligt. Eh, så att den listan med premiärer, det är väl inte så mycket där. Det var en film där jag var lite nyfiken på att prata med det men jag kan, kan slänga upp den ändå. För jag vet att det de har gjort är att de har ju börjat streama de här filmerna.
0: Universals filmer... Filmer som skulle ha gått på bio. Exakt. Okay.
1: Biofilmer kommer att streama. Universal streamar på SF Anytime nu och det är tal om att fler filmer ska komma. Mm. Sen har ju Hollywood skjutit upp en massa filmer också. Bond har blivit pushad och det var någon film de flyttade till ett helt år. Var de flyttade nästa år? Jag kommer mm. inte ihåg. Korrekturavdelningen. Här kommer du mer. Men The Hunt. Det var en film. Det verkar vara en sån här. Dussinrulle. Det, det är tolv personer. De vaknar upp i skogen. De vet inte... Varför de har hamnat där. Och sen är det någon som jagar dem och skjuter dem en och en typ. Okay. Och det var inte så mycket mer med det. Men sen ser jag på rolllistan. Hillary Swank.
0: Mm -hmm. Det var länge som man såg henne. Ja,
1: mm -hmm. och jag undrar lite, vad gör hon? Där? Alltså, jag håller ju henne ganska hög aktning. Oh. Är,
0: det, är det här att hon har fallit ut ur favör hos Hollywood? Eller? Alltså, jag, jag kommer ganska tydligt ihåg den senaste filmen jag såg med henne. Ja. Eh, 2007, det var någon film där hon. Var Hon var lärare i något på någon gettoskola. och Det var alla klichéer du kan tänka dig. det var otroligt lam film. Okay. Jag kommer till ihåg vad den heter, men den var otroligt dålig. Var Dangerous Minds 2? Ja, typ. Okay. typ. Det är det sista jag sett med henne.
1: Men var det i alla fall ett artistiskt försök, om man säger så, som misslyckades eller var det en, en dussinrulle? Om du förstår vad jag menar. Var det så här, nu gör vi en B-rulle så vi kan cash in eller var det
0: nu ska vi göra en bra film, med budskap men misslyckades. Ja, ja bra fråga. Jag vet inte, det kan ha varit antingen en, en människa som drog i det där som tänkte att jag ska frälsa världen med det här och som var lite värd som vän. Eller så var det kanske någon som bara, nu tar vi ett standardkoncept och kör ändå en film om, okay. om en lärare som styr upp en skola. Det är ju synd, alltså, för det är otroligt trist för jag håller henne högt för båda med Oscarsrollerna hon stod för.
1: Boys Don't Cry och Million Dollar Baby. Ja. Vad har hon gjort mer som är bra filmer? Har du nog mer på hennes repertoar?
0: Nej, okej. Okay. Jo, men vad heter den då? Den här med Al Pacino och Robin Williams, något thriller. Ja, just det. Jag tror Robin Williams är bad guy. Du vet vilket jag menar. Ja,
1: det är väl det, det, inte det... Um, det är Christopher Nolan. Det, hans premiär ja, Insomnia. Ja, det är det. Som är en
0: remake på en norsk dansk Exakt, film. Exakt, ja, norsk. Va? Ja. Mm -hmm. den, den var väl okej. Okay. Där har inte hon så stor roll för mig. Nej, okay. jag, jag för mig att hon liksom... Ja, men hon var väl kompetent i den också. Men vad tycker du om Hillary? Jag har faktiskt inte sett Boys Don't Cry. Ja, den är har, brutal. Ja, jag har förstått det. Och den, den
1: har legat mig på min lista där också som innehåller typ 250 ja. filmer. Det
0: är, måste jag säga, det är en väldigt överskattad film. Hon är väldigt bra men storyn är, där kan du snacka en depprulle. Det är bara en, en oändlig film om lidande. Där har du den här stackars tjejen, kvinnan som vill bli man som liksom förtrycks av en hel sydstat utan någon riktig story tycker jag.
1: I den filmen, är det en spoiler att, att han är en hon? Är det en spoiler eller vet man det under filmens gång?
0: Jag visste det. Alltså, man, man ser ju att det är Hillary Swank. The, man the man inte fattar inte. en crying game. Nej, in, inte alls. Men, men det här är alltså lite nyhetens behag att hon är med i den här filmen du pratar om nu. Ja,
1: precis. Och jag har varit lite förvånad att hon var med i den typen av film. Så det var därför jag egentligen ville lyfta fram den. Den, har, den, har, den verkar inte ha fått så bra betyg på MD om man går in med det, det är bara 13 000 än så länge. Mm. Är väl, jag vet inte om bion stängde i USA, men jag misstänker att det inte är så jättemånga som går där heller. Det fanns en annan film, Corpus Christi, som jag tyckte verkade intressant. Som handlade om en en som försöker hitta han har haft ett dåligt liv och jag tror han har haft lite alkoholproblem och han reser till någon ort var i Norge och sen eh, låtsas han var en präst och det bara, går folk går igång och han, liksom, han får en status i den här staden men sen kommer hans tyvärr hans gamla liv och kappar honom och bla 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 Men jag har varit nyfiken på att se den också i alla fall. Jag tänkte avsluta ett segmentet här. Har vi några flanda nyheter jag vet, vi har ju lite kändisar som har blivit sjuka. Tom Hanks är ju mest känd. Det hade vi ju redan förra gången. Är det några fler som är Idris Elba?
0: Idris Elba, ja just det. Ja, jag, jag tänker nog. Nej, Boris Johnson, men han är inte...
1: Nej. Han Nej, B-skådis. Ja. Ja, då var det inte så mycket med det. Jag tänkte ge tips till, till våra lyssnare. I och med att vi kanske streamar väldigt mycket film nu. Det finns en sajt som heter Vodville.se. V-O-D-E-V-I-L-L-E.se. Jag kommer lägga en link till den här i. I avsnittsanteckningarna också. Där kan man gå in och skriva in vad det är för film man vill se. Och då kommer det upp en lista på de sajter som streamar den, om det är Netflix eller de sajter man kan köpa dem på om den ligger, finns på iTunes eller Xbox. Så den, är, den gör det väldigt lätt att hitta filmer. istället för att sitta och titta igenom både Viaplay och Seymour och Netflix för att hitta den här filmen. Så kan man gå in dit och bara kolla upp vart den ligger.
0: Bra namn också, Waderville.
1: Ja, vad, vad, vad är det
0: jag för fel? artist jag borde vet okay. det, Jag vet inte.
1: Aha. innan vi hoppar över på vårt temasegment så tänkte jag tacka vår sponsor. Vi sitter ju här tack vare att Ekonomihjälpen har möjliggjort det här. Vi lånar deras lokaler, vi lånar deras utrustning och Ekonomihjälpen är en redovisningsbyrå som har sitt kontor här i Tyresö men de jobbar i Stockholm, främst på Södertörn och Inne City. Det som ekonomihjälpen gör just nu är att de försöker hjälpa till så mycket de kan i de här tiderna med att sprida bra information. För det finns mycket rykten utom de här ekonomiska åtgärderna som regeringen har vidtagit. De försöker sålla i det här, förklara vad som gäller och vad som inte gäller och vad vi inte vet. För det är också en viktig fråga. Vad är det vi inte vet än så länge? Och de har tryckt upp en ny hemsida för att kunna ha en blogg och de poddar om det här också. Så att jag kan rekommendera, har ni företag vill ha information om det här Gå in på ekonomihjälpen.se, där finns företagarbloggen, där finns både inlägg, där finns poddar. De gör intervjuer med företagare också för att lyssna hur de hanterar coronakrisen, hur det påverkar dem, vilka åtgärder de vidtar. Så ekonomihjälpen.se, där hittar ni företagarpodden. Vi tackar ekonomihjälpen för att de har möjliggjort den här podden. Tack. Då är det dags för temat. Så vi har alltså sett fyra klassiker. Ja, hur,
0: Och, eh, hur tänkte vi när vi valde dem? Kommer du det?
1: Vi kom ju in på att vi skulle plocka en från varje årtionde. Ja. Och sen var det egentligen bara förslag som slängdes upp och tills vi såg vad som passade. Mm. Ja, till,
0: till en viss bredd i innehållet ändå.
1: Ja visst. Och det, det vart ju fyra ganska olika filmer måste jag säga. Ja. De skiljer sig vitt och brett. Mm. Ska vi avslöja vilka filmer det är eller ska vi rulla ut dem? Vår avsnittstitel har ju redan lite ledtrådar i sig. Ja, avsnittet. den bekräfta ja. det är nu. Då har vi då från 60-talet så är det Butch Cassidy and the Sundance Kid från 70-talet. 1969. Helt korrekt. Så var Sista minuten för ja. att vara med där. Ja. Från 70-talet hade vi
0: Annie Hall av Woody Allen. Helt
1: korrekt. Och från
0: 80-talet så valde vi Do the Right Thing. Gjord av Spike Lee. Måste man säga Spike Lee Joint. Inte om man pratar svenska tycker jag.
1: Var det första filmen som var en Spike Lee Joint eller var, var det hans första film överhuvudtaget? Nej
0: han gjorde några någon ocean filmer eller två innan det. Ja. Ja, för
1: de som inte vet så brukar Spike Lees filmer kallas A Spike Lee Joint. Ja. Yeah. Och sen då från 90-talet, och det är här den kommer, den bästa filmen genom tiderna enligt IMDb, det
0: är... The Shawshank Redemption. På svenska kallad... Oj, jag vet inte. Nyckeln till frihet. Nyckeln till frihet, of course. Ja.
1: Den en ganska roliga titlar runt omkring. För att i novellen som Stephen King har skrivit, som den här är baserad på, mm. så hette den... Den heter någonting Shawshank och, och så, Rita Hywat, mm. ja, precis för att han har, det är en planschå på Rita Hayworth som figurerar i den här filmen. Det de valde om de att inte ha den titeln, men det är en del länder. Jag tror i Finland så har de valt den titeln nästan norgant, för där är Rita Hywat med nytt friheten genom Rita Hayworth eller något heter på finska. Okay. Olika länder har verkligen tolkat det här att titeln väldigt fritt, och det är få som har Shawshank med,
0: då som mm. originaltiteln faktiskt. Ja. Ja.
1: Låt oss kliva in på Butch Cassidy and The Sundance Kid. Vad, vad tyckte du om den här filmen? Hade du sett filmen innan?
0: Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag har sett den andra body movien med Paul Newman och Robert Redford. The Sting. The Sting, blåsningen. Ja. Samma regissör. Det är samma regissör, ja. ja. tror den här regissören är väl, är väl känd för just de här två filmerna, punkt i princip. Jag... Han gjorde Slapshot också. Ah, okej, okay, så han Newman. är riktigt... Vad är han heter? George, George Roy Miller? Heter han? Precis. Ja. Nej, George Roy Hill. Joyce Roy, just, ja precis. Nej men det var första gången, kom 1969 så alltså, tänkte jag på det att det är alltså samma år som Easy Rider kommer också. Ja ah, just det. Så det är ett här viktigt år för The, the Buddy Movie Varkliga. kan man säga. Jag såg den och var väl inte jätteimponerad. Jag tycker att den börjar otroligt stilistiskt och snyggt i någon slags... Svartvitt med någon slags orange-gul ton. Ja, lite sepia skrev jag. Och, eh, det, jag vet inte om, om tanken är att, att, att det där liksom är någon slags liten... Sen byter de ju då till vanlig, eh, vanlig färg. Att det där är någon slags liten återblick kring deras glory days när de var på topp. Om det är det de försöker förmedla. Ja, det, det börjar ju med att det är, en, det är en
1: spelfilm, alltså en sån här äldsta typen av spelfilm ah. som rullar liksom, som, man se, som man ser på väggen där, där är det inte finns en ljud, en stumfilm liksom, och de rider det lite snabbt och stolpigt och mm. gamla typer av film liksom, mm. som man såg från 1930-talet och då, då är det en lite CP-affär då man ser hur de här rider fram och det är fortfarande Paul Newman men då är det som någon tillbakablick ungefär som de hade, i efterhand hade gjort en spelfilm 1920-1930 mm. om Bush Cassidy and the Sundance Kid mm och de rider fram rånar rådande tåg och så rider de bort när de blir jagade sen när det går över till den riktiga spelfilmen då släpper de inte den här som jag kallar C.P. atonen, utan de har kvar den här lite gulaktiga under de första scenen när de här karaktärerna introduceras. Ja det är, den, det,
0: är det jag menar, det var ja, det jag menar. Ja.
1: precis och sen först när de rider iväg från den här staden då går det sakta över till färg mm. på
0: ett snyggt sätt ja, alltså den var otroligt snyggt fotograferad film Väl, verkligen. alltså verkligen jag kollade upp det. Conrad Hall om jag minns rätt jag har inte kollat det här men jag tror att det är, jag tror att han senare fotograferade American Beauty. Ja. Så det är en här riktigt erkänd fotograf. Jättesnyggt fotograferad. Bra skådespelad. Framförallt av Paul Newman måste jag säga. Jag måste säga han, är, han var verkligen en skådespelare tycker
1: jag. Och han spelar en lite annorlunda roll mot vad han brukar ja. göra. Han är lite... Alltså han är lite pajas. Alltså ja. väldigt lite, men han är lite pajas. Ja. Han är liksom.
0: Han är en pajas som låter sig hunsas av den yngre och mer karismatiska unge i Robert Redford skulle man kunna säga. Precis. Sen, nej jag tappade lite intresset för det här. Jag tänkte lite på det. Jag har fram till att problemet med den här filmen är att den bestämmer sig aldrig riktigt för vad det är för sorts film. Jättebra uttryck. Ja. Ja. Är det en komedi eller är det ett drama? Var... Liksom, var lägger vi ribban någonstans? Du har de här två killarna som har någon liten bromance. Robert Redfords karaktär är ihop med en tjej som Paul Newman typ tronar efter. Men det där utforskas inte riktigt. utan Det som är mer som en liten ganska överflödig detalj i filmen tycker jag. Uh -huh. och, och sen, det är, ju, det är ju ett skitsorgligt tema det här. Du har två eh, banditer som liksom har sina glory days bakom sig som blir helt utkonkurrerade av någon annan liga som tvingas fly till Bolivia. Och så blir de dödade på slutet. Och liksom... Så håller de på skojar samtidigt. Alltså, jag, är, jag gillar drama och hela komedi. Men ni får fan bestämma er. Antingen är det här ett skitsorgligt drama. Det har blivit mycket bättre då tänker jag. Eller så är det en komedi när ni wisecrackar mot varandra. Från början till slut. Bestämmer er kände jag bara. För de har ju väldigt mycket. Alltså, dialogen de emellan. För
1: det var liksom en film från 60-talet. Den är ganska snärt och snabbt. Ja. Det är skämt vi känner igen nu. Men jag tror att på den här tiden var de nog ganska nya och, mm. och den typen dialog. Man ser mycket av som man kan se dödligt vapen med Mel Gibson och Danny Glover, hur de kommer att när action händer och sådär. Mm. Man kan se lite av det stuket där, hur det kanske började ta form där, för jag kan inte komma ihåg några äldre filmer Nej. som har den typen av stuk. Så jag tror att det kan ha varit en färsk grej på den tiden. Mm. Men som jag, jag håller verkligen med det och det hade varit okej okay om de hade haft vi, vi kör igenom det här som en lätt vindkomedi och sen blir det dramatiskt på slutet att de bara vänder då liksom, och så mm. blir det liksom världens allra slut och då kanske man ska åka mer känslomässigt men nu då svajar liksom filmen igenom ja, hit och dit. Verkligen.
0: och jag måste säga alltså det, det, det var någon passage där på 20 minuter i början då jag, jag, jag tunnade ut faktiskt jag, jag tittade ganska okoncentrerat okay. måste jag säga. Och, och sen är det också så här, det var bara någonting i, i att Jag kände att man, ni, måste, ni måste renodla det här lite grann. Du vet, i början där när de rånar den här, det här tåget och den här stackars anställda på tåget som får, ja, just det. Som får på nöten två gånger eller en gång. Eller, och du vet. Återigen med slapstick-komödie. Ja, precis. Och man bara känner så här, herregud, Paul Newmans karaktär, i grunden är de ju hänsynslösa, vidriga personer. Men så ska de då vara så här glada och kamp och, och förstående och försynta samtidigt. Det, 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 det håller liksom inte.
1: Nej. De hade inte hittat ett, en, en röd, alltså röd karaktär, på något sätt. Nej,
0: Och sen måste jag säga att jag, jag gillar Robert Redford. Och det där var väl en ganska. Alltså den Robert Redford som, kom, som sakta växer fram sen i hela hans karriär. Det är ju att han är väldigt elegant och laid back och så här. Och här är en annan sorts Robert Redford. Jag har lite svårt att se honom i den här rollen. Jag hade velat ha någon, någon som man förknippar med lite mer äh, hets, hetsiga roller faktiskt. Uh -huh. Ja. Han är,
1: ju, han är ju ganska kallblodig i den här rollen egentligen. Ha, oh. han, vi kanske ska berätta lite vad filmen handlar om. Det här är ju en sann historia. Mm. Uh, Butch Cassidy och The Sundance Kid, de två rånare då, som uh, hade sina, uh, sina högtidsdagar, sina glory days, som vi ska använda uttrycket, i USA. Mm. I södra delen av USA. Men sen uh, tvingades de fly då efter att det gått lite... De hade en liga som tydligen kallades för The Wild Bunch. Men då hade det kommit ut en film tidigare som hette The Wild Bunch. Och då kunde de inte kalla dem det i den här filmen, Som hette... What a great whole gang eller sådär, one whole gang eller någonting.
0: Förlåt, nu hängde att med... Vill... Deras liga. Jaha, okay. Som de hade. Okay, ja.
1: den, på riktigt kallades den tydligen för The Wild okay, right. Någonting yeah. i den till. De fly, i alla fall de, det är ett rån som går fel. De ska råna samma tåg två gånger. En gång på vägen dit och en gång på vägen tillbaka mm. för de tänker att ingen tänker sig att vi rånar samma tåg två gånger. Det är bara det att då har den här ägaren den, han som skickar pengar med det här tåget han har ju satt in en hel patrull där som ska vakta där. så mm. vi kommer det. ett ett monstertåg nästan och den filmen den scenen tycker jag funkar de, det är alltså den andra gången de ska råna den där de har precis sprängt det här kassaskåpet som de hade superförstärkt och de har sprängt med för mycket dynamit så mm. hela vagnen och allting flyger i luften och sedlarna flyger där. Men då kommer det här andra tåget rullande in med de andra vakterna. Man vet inte att det är andra vakter då, men man, de får det att se ganska skräckinjagande ut det här mm. tåget som kommer och den scenen tycker jag de lyckas med just det handlaget där och få ett tåg Komma. Man känner liksom den här åh nej, nu kommer det någonting. Mm. Jättebra gjort där. Och sen öppnas ju då dörrarna till det här och de står tydligen på hästarna in i vagnen och så störtar de bara ut och börjar jaga dem. Och så då flyr deras gäng. De flesta dör. Det är bara Bush Cassidy och Sundance kvar. Och de flyr och flyr och flyr. Och det är här jag tycker filmen tappar för mig. Jag tyckte den funkade ganska bra fram tills dess. Mm. För här blir det bara... De åker upp i bergen och så tittar de bak på dem när de blir jagade och så åker de ner i skogen och så tittar de bak när de blir jagade och så åker de ner ut i öknen och så tittar de bak när de blir jagade. Och det liksom, då, då börjar det segas ut och då tappar också filmen sin, sitt mål. För förut som om det var en handling som drevs fram och det var saker som man började kunna se, det här skulle kunna hända. Men så blir man bara något helt annat. Ja. Nu blir det liksom vi jagar det här. Och sen tar de sig till Bolivia i stort sett med, ja. efter den här jakten. De plockar upp den här tjejen då som, är, ja, som de... Båda verkar vara intresserade av. Men som, som Robert då, Redford förhållande. Med. Ja, exakt. Ja. Han har den första Shing ungefär. Ja. Och sen åker de ner till Bolivia och så börjar de råna banker där. Ja, ja, och så blir de mer och mer kända som The Dayankees. Ja. De <laughs> och så till slut så sätter de då en hel patrull där och stänger ja. in dem. Då, så
0: ja, jag, hade velat en, jag hade velat se en sorglig en version av den här. En mycket sorgligare version av den här. Med, med
1: fokus på dramat.
0: Ja, ja. Tänker med det.
1: En scen som var den första som fick mig att känna att den här filmen inte visste vad den var. Det är när Butch Cassidy, alltså Paul Newmans karaktär, börjar cykla runt med Robert Redfords tjej. Oh, exactly. Han kommer liksom att ropa i fönstret och hon hoppar glatt upp medan Robert Redford ligger kvar i sängen. Och så hoppar hon ut och då cyklar det lite ny, nytt påfund på den här tiden. Så de hoppar ut och så cyklar de runt till tonerna av
0: um, Bert Raindrops Falling oh, on My Head. Precis, oh. Liksom helt out of the blue i min värld. Och de det är för att du har fått du hört låten så många gånger tidigare ja, i andra ant kontexter. Antagligen,
1: ja. men alltså den, jag tycker inte den passar in i stämningen nej, ändå. Nej, jag, nej. Kan ju, jag kan ju tänka mig andra ja. låtar som skulle passa bättre.
0: Men det är återigen där, liksom, det finns så många stories i den här filmen och man bara känner bestämd. Men om, om du nu, nu återtror Robert Bradfords Donna, om ni liksom etablerar det, då får ni väl för fan spela vidare på det lite grann. Då, då har du ju, liksom, ju drag bara där. Du, du är kär i din bästa polares Donna och hon är dessutom kär i dig. Och, och, men det utforskas liksom inte egentligen. Nej. Hon hänger med dem till Bolivia och sen lämnar hon dem och drar hem igen. Ja, precis.
1: Hon är så något bihang bara. Ja. Som, och ja. andra sätt, den är ju baserad på verkliga händelser. så De kanske bara valt att inte ta sig allt för många friheter och trycka in saker som inte fanns på riktigt. Det, det kan ju vara en begränsning man får respektera på något sätt. Men då kanske man ska lämna den Lite mindre uttalad i så fall. Ja, men faktiskt. För att faktiskt. de lyfter ju fram den. I vissa scener ja, ja. lyfter här fram. Ja, men de pratar, de, hon och han pratar ju om
0: det bara. Ja, ja, visst. Det är ju, de pratar ju om precis det här förhållandet. När de sitter på cykeln där.
1: Visst, så var det. <skratt> och senare i scenen också. När stort sett han frågar. Eller det skulle kunna bli vi två
0: ungefär. Ja. <skratt> den frågan. Det som var lite gulligt i den här filmen. Det, det är ju tycker jag hur de, de är ju då bad boys. Men de avslöjar ju på vägen att de inte är hundraprocentiga eh, bad boys. Du vet? Robert Nej. Redford kan inte simma. Ja, och Paul Newman erkänner att han aldrig har skjutit någon i något skede också.
1: Nej, precis. Och det skedet är när de precis står med typ så här åtta mexikanska ja. banditer som, ja, ja. som ska bryta ut en med.
0: Ja the big positive i den är ju otroligt snyggt fotad ja, och, verkligen och jag, jag, ska, ja. jag måste instämma i det, ja. alltså, det är
1: den är fantastiskt fin. Ja. Jag har ju en projektor där hemma så jag blåser ut det här på ganska stor vägg och jag tror att den här är en film som man nog ska se ja. på ett så stort apparat som möjligt mm. för det är vidare. Jag tror dock att det blev på lite bekostnad av ljudet för att det är ofta när de rider som de är utzoomade trots att de har dialog. Ja, just det. Och den har de då, antagligen, fått spela in i efterhand. Och det låter som att de sitter i varsin telefonkiosk när de pratar med varandra. Det hörs att det är en studio, det ekar mot väggarna ungefär. Ja, fast de sitter på varsin häst. Synkningen är fin och bra så där men det låter riktigt konstigt när de pratar ja. i de scenerna.
0: Och jag måste ge en framför framförallt alltså Paul Newman är en väldigt bra Jag blir faktiskt väldigt sugen på att se fler filmer med Paul Newman. Otroligt kompetent skådespelare. Ja. Ja, karismatisk men ingen så här, jag fick en känsla av att han är ingen, ingen skådespelare som någonsin fastnade i någon slags typecasting på samma sätt som min favorit Clinton gjorde utan han, han spelar vanliga män om man generaliserar allting, du ja. vet. Otroligt bra skådespelare.
1: Nästan alla han spelar misslyckas någonstans längs vägen i ja. alla fall. Det är sällan <hå> han är en superhjälte av Ja nej, och han
0: har ju tycker jag, jag vet inte, jag tror inte alla håller med mig, jag, jag tycker inte han har han har ingen så här jätte sympatisk aura över sig. Jag tycker att han, han har, när man liksom första intrycket med Paul Newman, det är lite ja, men det här är killen som hade högst betyg i, i plugget och som skrattar åt dem som inte hade det. Lite, lite den vibben får jag av honom. Men han förvaltar det där.
1: Okay. Mm. Kan det vara så att den här filmen, om man går tillbaka till själva filmen, kan det vara så att den för sin tid så var den jättebra men den har inte åldrats väl. Har du, skulle du kunna tro det? Eller? Så är det nog. Så är det nog. Ja. Jag
0: tänker Västerns alltså, överlag åldras, åldras väl, ganska illa.
1: Jag. Ja, kanske. Jag vet inte. Alltså, om jag tittar på Undergård och Fule skulle jag ju säga att det fortfarande ja. är ett riktigt mästerverk. Ja, jo. Jag, jag, har lite, jag försöker kliva tillbaka i de skorna och se. Jag tror att det var mycket som var nytt. Vi pratade om dialogen till ja. tiden, att det var dialog. Och jag tror att det var många sådana element som kanske lyfte fram det. Men jag tror inte att det här var en så jättebra film på den tiden heller. Den hade nya grejer som gjorde att den blev mm. fräsch. Men den har kultstatus alltså. Ja, kultstatus oh. har den. Det ser ju som en klassiker. Cisco oh. och Ebert, de två oh. filmregissörerna filmre från USA kända numera bortgångna. Ingen av dem tyckte att det här var en jättebra film. Och jag, jag tenderar ofta att vara med på deras tåg. Det är ja. deras. Vi, vi tycks gå lite hand i hand i alla fall. Och jag, jag, jag är beredd att hålla med ja. dem. Jag tycker inte heller att det är inte är en jättebra film men den var nog fräsch på sin tid mm. och därav har den fått den här statusen tror jag.
0: Och sen är det väl att det är ihopparandet av Robert Redford och Paul Newman ja, som visst. är lite... De har ju bra, bra kemi. Ja, ja verkligen. Det här är väl, ungefär, det är väl ungefär, ungefär under de här åren som Robert Redford slår igenom. Jag, jag kan inte komma på många filmer innan den här. Tänkte du bara att den här filmen hade
1: extremt korta eftertexter? Ja, oh, verkligen. Det tänkte jag på. Det var bara så oh. hopp. <laughs> okay. oh, verkligen. Man förväntar sig Jag brukar alltid sitta och lyssna på så här filmmusiken och tänka lite. Och så här, oh, ja. ibland, Speciellt nu när vi ska, ska prata om den. Så här. Men oh. här var det bara snabbt oh, ja. så var över. Jag, bara, jag
0: satt och hyrde den online och så såg jag det jag bara, Ja, men nio sekunder kvar för alla eftertexter Ja, What the fuck? <laughs> ja
1: precis. Oha, nej, har vi något mer att säga om den? Vad, vad, vad skulle du ge den här för betyg då? Om du var tvungen med skala ett till
0: tio. Oj, skala jag till tio. Mm, IMD-bestyr. Fem, femma. Femma, ja. Alltså jag, jag var inte speciellt underhållen. Alltså. Nej. nej.
1: Jag tror jag gav den en sexa. För att det, det fanns grejer att hämta, men som sagt det var ingen jättebra. Story. Men fin film, bra i karisma och kemi. Ja. Då lämnar vi Bush Cassidy, 60-talet och The Sundance
0: Kid bakom oss. Och så rullar vi fram ungefär åtta år. Ja. 1977 med L Annie Hall. Helt korrekt. Woody Allen, skriven regisserare och spelar en av huvudrollerna. Ja,
1: hans genombrottsfilm, kan man säga det?
0: Ja, det får man väl säga. Ja, han gjorde väl, han gjorde väl sin första film redan absolut på 60-talet tror jag, som regissör. Men det där är väl hans breakthrough. Var ja. jag fråga dig generellt sett, hur många Woody Allen-filmer har du sett? Kanske fem nu
1: med okay. den här. Så jag har inte sett så många och jag har inte, det här var den första av hans sådana här filmer man ska se som jag har sett ja. annars har jag sett den här i Paris med Owen Wilson, Just jag har det. sett en film som som jag såg när jag var halvliten som jag tycks ha fel minne av för ingen modell är fantastiskt kan placera den. men jag för med att de i och någon är och de
0: ska uppfinna flygmaskiner, eller Leonardo da Vinci och sånt där. Men <laughs> har, det kanske jag såg yeah, right. ihop med något annat. Ja. han har ju gjort hysteriskt mycket filmer han har ju producerat en film om året i 50 ja, känns, års tid ja, det känns som en film i veckan bland ja, typ men han är alltid underhållande, måste jag säga. Till om de lite sämre filmerna tycker jag är rätt underhållande av honom. Ja.
1: Trots att jag inte har sett så mycket jag är jag nog beredd att hålla med. För jag kommer ihåg, jag tyckte den här Paris-filmen var ganska mysig. Ja.
0: Och den här filmen är ju
1: den är ju lite av ett mästerverk i vissa aspekter. Och ja. bland annat hur tajt den är. Ja. Det är. Det finns inte en sekund i den här filmen jag inte åker med på en resa. Liksom. Från början till slut. Och ja, monologen, liksom, från dess att han kickar igång efter sin monolog. Då... Då, den bara kör rakt igenom. Mm, ja. Ingen dialog är tråkig. Allting är intressant. Det rullar på hela tiden. Den ena grejen knyter an till en andra. Det är som en enda, lång, en enda lång monolog.
0: Även om det är flera karaktärer. Ja. Det är som bara vaff. går igenom. Intensiv på sitt sätt. Verkligen. Ja. Kul att du äm, använder ordet monolog. För jag, jag såg ju den här för jättelänge sedan. Och nu såg jag om den. Och det jag slogs av i den här filmen. Det, den, handlar ju, den handlar ju egentligen mycket mycket mer om Woody Allens karaktär än om Annie Hall känner jag. Han är då någon slags pygmalionfigur som hittar Annie Hall och som vill förbättra henne kan man väl säga. Hon, jag tycker hon är, hon är helt underbar men han, han vill då att hon ska gå i analys och gå på universitet och allt vad hon vill och är aldrig nöjd med henne. Någonstans så insåg, att, insåg jag i alla fall att den här filmen handlar mer om Woody Allens karaktär, om en karaktär som aldrig är nöjd med sig själv eller med någon annan. Han har haft två fruar innan, han har en one night stand med, med en annan kvinna i något skede av filmen. Så den här, den här Woody Allen karaktären han, han saknar ju inte framgång hos, hos damerna. Men jag tycker att det är, på sätt och vis är en jättesorglig film om en man som aldrig kan knyta an till, till damerna. Rolig men i grunden jättesorglig i botten.
1: Och jag tror att det var någonting, den på lätten på något sätt föll ner i slutet. När han klyter ihop säcken jättebra där med, med, med det han säger då i slutet. Ja. Just hur, alltså jag känner mig att jag fick inblick i en, jag, jag är ju inte alls som den här personen, jag är ganska diametralt motsatt. Ja. Och jag fick inblick och förståelse i, den här, i en sån här persons känsloliv och hur, hur det är för dem livet. Och, och att det kanske finns någonting där att uppskatta också. Ja. Det är liksom, det, det är en, bara för att jag väljer en annan livsstil, en annan livsfilosofi och en annan relationsfilosofi får man kalla det. Så, se, så är det där, någon, det där är ett annat sätt att leva som inte bara ser rätt eller fel. Nej, liksom. ja, ja, precis. Och det, det uppskattar jag med den filmen. Det, det var som att jag lärde mig, jag fick en inblick
0: i, mm. i det livet. Ja. Sen har ju Woody Allen gjort variationer på den där karaktären, jag vet inte hur många gånger. Ja, det känns ju som det. Ja. Absolut. Ja, och det här att han leker med alla de här han är omanlig liksom.
1: Jag tänkte på det, de hade ju fjärde väggen bröt de ju frist och brett i den filmen. Ja. Och pratade med publiken då, bland annat det finns en scen när han står i en biokö och han hör några prata framför dem eller bakom dem ja. så går han liksom iväg från biokön och börjar kommentera här ut mot publiken ja. medan biokön då spelar vidare bakom honom ja. som om det inte skedde var det banbrytande på sin tid eller var det gjort liksom tidigare i den här utsträckningen, var det ett nytt
0: handgrepp? Jag är ingen kondissör i sammanhanget men jag skulle gissa det jag, att jag det var inte, lite banbrytande
1: ja. Jag kan inte minnas äldre filmer jag Nej. har sett där man använder
0: Han har, har experimenterat mycket med, med sådana där grepp ja. Ja, det är väldigt kul ja, du vet när han åker tillbaka i någon flashback och tar med sig några karaktärer som tittar på när han, ja, när han är hemma i sitt familjehem och var i. Och... Ja. Mycket sånt.
1: Mel Brooks kanske använder det en del i komedier men det känns ju som att det är en annan även om den här givetvis komiska inslag Annie Hall så ja. är ju inte det en komedi per se så Mel Brooks kanske använder det i några sina äldre
0: filmer.
2: Ähm,
0: Diane Keaton gör en kompetent roll måste jag säga.
1: Absolut, Hon, hennes karaktär Annie Hall Clash oh. är ju lite uh, udda kan man säga, Men ah, exakt. Hon klär med lite blandade och Det är ju så jag ser Diane Keaton idag. Människan Diane Keaton, hon, hon har ju en grej hon går på alla sina galer så klär hon sig lite udda. Det har ju blivit en gimmick ah, okay, ja. Och jag undrar, var det här Diane Keaton som tog med sig själv in i filmen eller har Diane Keaton blivit så här efter Annie Hall?
0: Ja, gränsland där. Ja, exakt.
1: Hon ja. levde kvar i den rollen. Mm. De var ju ihop, visst var det så? Woody Allen och Diane Keaton innan den här filmen, de hade ju slut när den började.
0: Okej, okay, jag vet att de var ihop. Jag visste inte när och var det hela började och sluta faktiskt. Nej. Nej,
1: de hade ju en scen, vad är det, humra, kräftor de har eller någonting som ja. där de ska Där de börjar skratta och man ser att det är utanför skådespeleriet att de börjar skratta liksom, på riktigt. och ja. de, de ska plocka upp de här kräfterna och ja. undvika
0: att bli nypta. Ja, det är lite charmigt tycker jag, just, just den där humerscenen. Sen så träffar han en ny kvinna som inte förmår sig att skratta åt honom, hur tafatt han är med de här ähm. Här mm.
1: Kan du berätta lite vad den handlar om för de som inte har sett filmen? Drar den liksom
0: från början till slut? Ja, Woody Allen är en komiker i New York med två äktenskap bakom sig som träffar Annie Hall på en tennisklubb ihop med sin polare han har spelat dubbel med två damer och de blir ihop och sen blir splittrar de på sig en gång och blir tillsammans igen och så tar det slut igen. I filmen. Allting kretsar då kring eller mesta kretsar då deras relation och alla, alla Woody Allen-karaktärens hangups skulle man kunna säga. Eh, har nåt något att tillföra?
1: Nej. Och
0: det, det är ju deras relation. Den hoppar ganska friskt i tiden. Ja. Och han är, han, är, han är ju liksom otroligt fast vid att saker och ting ska ske på hans villkor. Han vill ha saker på sitt sätt. Liksom. Nu ska vi ha sex. Jag vill inte träffa några. Du ska gå till terapeut. Jag ska gå till terapeut. Jag blir nervös när du gör så här så här och så här. Så där håller han på i hela filmen. Även med sina två för, förra donnor också. Precis. Och det är väldigt, väldigt komiskt.
1: Neurotisk kan man säga. Ja,
0: det där är väl Woody Allen neurotiskt. Ja. Inte, inte
1: Nicholson i Livet från den ljusa sidan neurotisk. Men Woody Allen neurotisk. Ja, precis.
0: Ja. Han har ju en förmåga. Det är ju lite kul, Woody Allen. Alltså, han är ju en skit, skitjobbig karaktär. Men han har ju någon slags... Får ju till någon slags endearing quality ändå när han håller på sådär. Ja, han,
1: har en, han har en typ av skärm. Mm. Men sen är det ju det att han spelar samma karaktär
0: ja. nu igen. Jag måste propsa för en film jag gillar där Kenneth Branagh faktiskt spelar Woody Allen allt gått bättre tycker jag. än ah, okay. Woody Allen. Det är en film som heter Kändisliv. Celebrity. Där han är en neurotisk författare som coastar mellan damer och aldrig kan bestämma sig och sabbar och hela sitt liv i princip. Väldigt bra gestaltad av Kenneth Branagh.
1: Då kanske det kan bli en första Filmer jag ser där jag tycker att Kenneth Bärna gör en intressant roll. Ja, ja. ja det, var ju, det var ju också ganska många
0: jag har Paul, Paul Simon är med.
1: Ja, Paul Simon med. En brorsa. var den Keaton's broscha uppe på rummet som har typ bara tre repliker eller två? Ja, Christopher Walken.
0: Ja, men han är ju broscha till Diane Keaton i filmen. Ja ah, precis. Ja, det var det så. Jag trodde du menade. Vi Diana, gamla vi har inte så bra. Nej, okej, nej jag trodde att du menade Diane Keatons real life brorsa Ah, är med. Annie Halls brorsa skulle jag säga. Ja, precis. precis, Sen så undrar jag. Är det Jeff Goldblum som är med i 15 sekunder? och ja, bara stirrar det. ut i blå. Eller
1: vad han gör? Helt rätt. Ja. Sen läste jag. Jag såg inte det när jag såg filmen. att Sigourney Weaver flaxade förbi den någonstans okay. i bakgrunden. Ah, han Och sen, sen
0: är det ju någon, någon super, den här. Det är ju någon superintellektuell som han går ut och pratar med i, i, i den här kön i bion just också. Ja. Som jag tror är någon real life person. Jag vet inte vem det är men jag utgår från att det är the real life person där.
1: Ja. Kjell Duvall är med kan vi ja. bränna av för det, det är väl hon som är hans one night stand ja, där. Ja, korrekt. Han visar och sen stöter han tydligen i en person säger någon kommentar om Truman Capote och det visar att det är Truman Capote. Han stöter i. Han går på gatan så här han stöter okay. i. Det här var också en sak jag läste. Jag ah, noterade inte när jag okay. såg filmen. Ja. Men jag läste lite om den efteråt. Eh, visste, du vad han, eh, visste du vad ursprungliga titeln på den här filmen var? Innan de bytte till Annie Hall. Eh,
0: anteckningar från ett källarhål del två? Anedonia. Ja. Vilket
1: tydligen är en eh, klinisk term för någon som har problem att eh, känna nöjsamhet, can Feel Pleasure.
0: Okej, okay. oh, det är ju vad filmen handlar om. Exakt, yeah. så
1: so oh. det hade varit ett passande namn där. Men uh, de trodde inte att det var så marknadsföringsbart. Då funkade <laughs>
0: Annie Hall bättre, trodde de. Det är ju väldigt trevligt att titta på sådana här 70-talsfilmer, bara estetiskt färgerna, miljöerna det här ja. New York snobbiga ja, lite New York kulturgräddan som han liksom filmar. Det är ju väldigt skärmigt att titta på. Och
1: ett skönt tempo tycker jag framförallt. Både i Sundance Kid där, där, där tappar de ju lite grann men när det funkar i Sundance Kid så var det ett skönt tempo. Samma sak här. Mm. Någonting som jag känner blir lite mer upptrissat och det är lätt att slänga ur det här på Kort attention span och Youtube och vi är vana vid korta klipp och snabba mm. kickar. Liksom. Och det ska vara Transformers och smälla genom liksom jämna mellanrum. Det, det finns något tempo i gamla filmer. Sitter mm. man och tittar på gudfaden, liksom, det är, man lunkar liksom genom filmen. Mm. Det är ändå så himla bra.
0: Ja, just. När du slog på den här filmen, trodde du att du skulle tycka den var bra?
1: Jag trodde jag, trodde jag skulle vara okej okay underhållen. Det tror jag. Mm. jag. Som sagt, jag har inte varit besviken på hans filmer sen, men det är ingenting som jag har liksom, satt på banken. Nej. Det här var någonting jag satt på banken. Den här filmen den levererade både som ett cineastiskt äh, mästerverk mm. lite hårt att säga, men det, det var, den är jättevälgjord och det är den här tajtheten jag var superimponerad över. Mm. Alltså, när den här filmen tog slut tänkte jag vad fasen, alltså, jag har bara åkt på resan hela tiden. Aldrig har jag liksom Vänt bort huvudet, fundera, tänk på något annat, titta på klockan, fundera på när barnen kommer, var, var det nu är.
0: Liksom. Jag var med på det här hela resan, liksom. vad som är en enda lång monolog som mm. jag kallade det, liksom, ja. som jag bara var ja. med på. Ja, jag tror att eh, om du gillar den här så är You're in for a treat, det finns många Woody Allen-filmer i, i den här klassen. Ja, jag kanske börjar vända ja. på dem också.
1: Oh! En, det finns ju en scen i den här när de står på tak och det är lite subtitles, fast, alltså en, lite undertexter och okay. den Kiten det är tidigt i deras relation. när de är på det... balkongen där? Ja, balkongen, ja grejer. precis. Ja. Då är det ja, undertexter, ja, som... När de
0: undertexter som visar deras tankar. Precis, ja, just det. som berättar
1: vad de egentligen ja. menar med de ja. sig och vad de tänker om vad de andra ja. säger. Och det är ett grepp som jag jag tyckte var lite underhållande just för att de slänger bara in det där ja. i den scenen ja. där och så återkommer aldrig. Men det blev, liksom, det blev en kul grej. Ja. Och det är ingenting jag heller kan minnas att jag har sett i filmer vare sig före eller efter. Har du någon minne av att du har sett det liksom i någon annan film? För det känns som ett grepp som många, många borde kopiera.
0: Jag har för, jag för mig att i svenska filmen Adam och Eva som gör det. Ah, exakt. Ja, alltså det har ju kommit imitatörer, det har ju garanterat gjort. Men jag tycker ju så här generellt att, att Woody Allen, det, det är ju kul. Han, han, gör ju, han gör ju det som faller honom in på något sätt. Han, gör, han, han känns som att han har liksom mer begränsningar han har, han har valt, han, han kör aldrig några specialeffekter och några galna panoreringar över ett helt landskap och där grejer eller väldigt sällan i alla fall men han, eh, han är liksom, han leker med sitt berättande hela tiden i, oh. i alla filmer han gör, du vet, jag har fått sådana här aha-upplevelser under så många av hans filmer där han bara kastar ut sig någon, någon idé att eh, nå, någonting berättar tekniken liksom och sådär, fullföljer någon galen idé han har i stuv och han får, han får
1: flyta liksom. Diane Keaton fick en Oscar för den här filmen ja. Och har du hört historien kring det där? För det var ju lite snack där. För hon var ju med i en annan rulle som, som var då, om den skulle ha fått en Oscar. Var, den var samma årgång, ska jag säga.
0: Okej, okay, vilken film var det? Uh,
1: Looking for Mr. Ah, Goodbar. Den har jag sett. Du har sett den? Ja, ah, faktiskt. Och var intresserad jag blir nu. För ah. att när jag läste om det här så tog jag upp det här på min lista. Att se
0: den här en vacker dag. Ah. Det är en ganska brutal film, ah. har jag förstått. Jo, men det handlar om en kvinna. Jag, jag tror att det är i New York en kvinna som har levt under ganska stränga former, jag vet inte om hon har katolsk uppväxt eller vad det är, men hon upptäcker sin sexualitet i, i New York och går på klubbar och har one night stands all over the place, jag vet att Richard Gere är med i en one night stand, ja, och, och hon utforskar sig själv och, och liksom trycker trycker fram gränserna mer och mer och mer, och, mer. och ska jag spoila hur hon slutar? Spoila. Ja, hon blir ju hon blir dödad av en dörr oh. i slutet, ja. Och den var, den var bra, som jag minns Jag trodde faktiskt att den kom lite senare än Annie Hall, men Om den kom samma år så... Ja.
1: Om jag förstår att den är ganska grafisk, både sexuell och våldsmässigt.
0: Eh, för sin tid i alla fall. Ja, får man nog säga. Eh, eller jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg om den var så grafiskt sexuellt. Men jag minns att, att hon blir dödad på ett brutalt sätt.
1: Det sa det sig att hon gjorde egentligen sin Oscarsroll där, uh, uh. men att det där var en film som inte Oscars uh, kunde plocka upp så mycket, så då slängde de på henne en Oscar för Annie Hall. Uh, okay. Det var lite snack åt det hållet uh, intressant vilket uh. fick mig att bli jättenyfiken på för Jag, jag tycker ju som sagt att alltså, hon är bra Annie Hall
0: det är mer Woody Allens film ja men faktiskt, ja. faktiskt. Hon, gör, hon gör det bästa man kan göra med de repliker hon får ja. i den filmen jag har svårt att se någon som skulle kunna göra det där så mycket bättre Nej. men det är ja. ganska hon gör det, det hon kan med filmen jag tycker det känns mer som en biroll ja. som en kvinnlig ja. huvudroll ja. så du är inne på mitt spåret, det handlar mer om Woody ja, Allens helt, ja. helt klart
1: jag tror, jag tror inte jag har sett det på något annat sätt bra, har vi någonting mer att säga om Annie Hall? Nej. Om, om vi skulle tvinga ut ett betyg på den här också jag, tror, ett till ja, alltså den här,
0: jag var nog lika blown away som du när jag såg den första gången. Mm. Eh, och nu var det ju andra gången jag såg den. Så att den har ju tappat lite. Men jag kan ändå ge den en åtta tror jag.
1: Ja, jag tror det var precis det jag landade på också. Mm. Vi är tråkigt överens här. Ja. Och det, det kanske speglas över till nästa film. För här trodde jag att ja. vi skulle separera oss lite grann här. För jag, jag trodde att du var en lite fan av den här filmen. Men jag har förstått att du inte är det så mycket. Trots att det var du som tyckte att det här var en film vi skulle se. Det är 80-talet och vi ska nu se Do the Right Thing helt av
0: Spike Lee A Spike Lee Joint, joint yes. In baby. Och
1: um, ingen av oss är så himla imponerad Nej
0: um, var
1: du imponerad? När såg du den här första gången?
0: Alltså, ja, jag skulle gissa jag såg den ungefär 98, 99, 2000 där ja, på, okay. på, på ett videotek ja. Ja. Vad tyckte du då? Jo, men jag tyckte den var bra jag ska, Vi ska väl köra mig lite upp här Jag har faktiskt inte sett om den nu. Så, är den så färsk. Eh, nej, men, nej, men jag, jag minns den som ganska bra. Sen, sen vet jag att du var inte så imponerad. Jag minns det som att, att den börjar väldigt stämningsfullt. Och att, det, att jag fick någon slags... Inte. Ja, den börjar lite jag som du en, var mer att säga och jag, faktiskt. en skön ja. dag in the hood ungefär. Ja. Det handlar
1: ju då om en jättevarm dag i New York. Och vad som händer under den här dagen. Och bit in på nästa dag också. Där är det ju då... Jag tror att det som ska vara temat i den här är att hettan ska på något sätt bygga upp det här och, och folk blir mer och mer...
0: Det handlar om rasrelationer Ja, exakt. Säga.
1: Rasrelationer kan man absolut säga att det handlar om. Och den här värmen får det här att triggas. Folk blir liksom lite mer tokigare och tokigare desto varmare de blir desto mer de
0: svettas. Och Daniel som driver en pizzeria ihop med sin son som spelas av John Torturo. Minns Precis, jag ja.
1: helt korrekt. Och han har en son till där. Och den pizzerian är ju en italiensk pizzeria som ligger i ett svart kvarter i Brooklyn va. I ja. Brooklyn ja, ja. Precis, någon Som någon del av Brooklyn.
0: Var lite slumigare då än nu.
1: Ja, och då är det Spike Lee själv. Han är en ja,
0: bud pizzabud. Pizzabud, ja. tack för det,
1: som jobbar då och Danielo på den här italienska restaurangen. Och han är ju uppenbarligen svart och det blir mycket av det här nu för att det här är som du säger det är ju rasrelationerna som är temat i den här filmen som i många av Spike Lee's andra filmer. Och då är det ju, han fastnar liksom lite mitt emellan. Han har sitt jobb där och han vet att de är ganska schysta. och sen har han då kompisar som börjar stöta sig med Daniello och deras italienska restaurang. Det är främst en person som går in och... Är lite, han är lite sniken, han tycker att han får betala för mycket pizza, han får inte tillräckligt mycket på. Han och sen... håller
0: på att typ använda extra parmesan på, på pizzan, det minns jag. Precis,
1: och då, då blir Daniel och säger till där. Och då, då börjar det visa sig att de alla är liksom lätt irriterade i den här värmen. Ja. Och då sen sätter han sig ner och så ser han att på väggen så sitter det bara en massa italienska legender. Robert De Niro, jag kommer inte ihåg om han ska se sig med där ja. men med där. Tony Bennett kanske? Ja, Frank Sinatra finns ja. där. Och sen märker han att det finns ingen svart. Det finns ingen svart eh, kändis på hans väggdom i kändisfoton. Och då börjar han beklaga sig över det här. Och sen börjar han gå runt och snacka med alla runt omkring. Spike lite tar egentligen ut honom i det läget och säger nu får du lugna ner dig liksom. Jag jobbar ju faktiskt här. sabbanterar här för mig nu. Mm. Och så verkar det lugna ner sig. Men så går han runt och så pratar man och liksom snackar igång sig själv och snackar igång andra. Och framförallt en Radio Rah Rahim heter han va? Som eh, går runt med stor bergsprängare och lyssnar på bara Fight the Power. Mm. Med, eh, jag höll på att säga NWJ med Public Enemy. Så det är den enda låten han spelar på, repeat, om och om igen. Och det är frågan, på den här tiden när man inte hade
0: cd-skivor
1: hade han nog ett kassettband han hade spelat in den här låten om och om igen som han gick runt med. Ja, tydligen. Ja. Eh, eller spolar han tillbaka efter varje gång.
0: Stör du dig på det jättemycket?
1: Nej, men nej. jag kan inte låta bli att tänka på. Det. Nej, okej. Ja, så han går runt med det och sen börjar han störa sig och då han går in och börjar bråka med Daniel. Och, och den scenen tänkte jag prata lite grann om senare. Så det hela eskalerar tills det på kvällen då blir en rasstrid kan man nästan säga när hela kvarteret går emot den här restaurangen. Ganska oförtjänt men upptrappningen är väl hyfsat gjord så man förstår alla parter där även om jag tycker att det kan vara lite överdrivet.
0: Och de trashar det. hela hans restaurang och det bränner den äh, till och med, börjar ja, brinna. Och, och Daniel, är det, är, det, är det Spike Lee som typ säger ja men du kommer väl få ut allt på försäkringen och Daniel bara men det här är ju mitt livsväg. Exakt. Ja. Precis så är dialogen.
1: Och jag vet inte vad jag vet inte riktigt vad sens moralen är där. Den här hyllades ju filmen på sin ja, tid.
0: den är väl det är ju hans breakthrough. Den var väl att sätta in den i kontext. Det Fanns inte många svarta filmer på den tiden
1: är det så? Men det fanns ju väldigt många filmer om rasdrama, har man ju sett jättemånga Ja, filmer. men
0: med, med en svart kreatör liksom. ja, Okej, okay. att, så att, att liksom man en, nu fick ja, det från en andres ja, perspektiv Ja, men lite så, liksom. ja. det är ju inte Driving Miss Daisy liksom. jag,
1: jag känner att när vi, alltså när vi pratar så här, då vi glider lätt in i den här amerikanska sinnesstämningen där man verkligen separerar mellan svarta och vita och hispanics och sådär. Ja. Liksom alla dialoger när man pratar politik så är det då olika väljargrupper ja. och man, man sätts in i de här facken. Jag, jag själv tycker det är lite konstigt att prata men det är ju det, är det den här filmen handlar om. Mm. Så det är ju oundvikligt måste jag.
0: Jag har inte sett den här på skitlänge som sagt men jag har en, en scen som jag minns ganska tydligt som jag tyckte liksom summerade eller som gav en ganska bra skildring av, av rasism som jag minns det och det är ju den här scenen när du får, du får fylla i luckorna lite grann. Men är det John Turturro och Spike Lee som pratar ihop? Och Spike Lee frågar John Turturro vem är din favoritbasketspelare Och säger han Michael Jordan. Vem är din favorit entertainer? Michael Jackson. Är det de två karaktärerna? Jag minns ja Jag har ja. inte ihåg den. Inte ja, men det, men det, liksom, det jag minns är att, att man fick någon slags bild av att eh, rasism ändå är ganska, ganska subtilt. Du kan... Du kan du kan, ha, du kan liksom gilla alla svarta entertainers på jorden. Men ändå tycka illa om din svarta granne på något ja, sätt. Just det. Det tyckte jag var ganska effektfullt där. Och ja. kanske lite barnbytande då. Det är nog ganska
1: talande. För jag kan tänka mig det. För att det, segregationen den ligger liksom mellan folket på gatan. Precis. Inte det, det övre skit, om man skulle kalla det. Nej det. Det. exakt.
0: Du vet att det finns en låt som heter Do the right thing.
1: Ja det vet jag. Som inte var med i filmen. Nej
0: alltså jag kollade upp det här. Det är alltså ett band... Jag minns låten faktiskt från MTV. där är 1989. Den gick på repeat på MTV. Jag tyckte den var skitcool. Den hette Do The Right Thing då. Gruppen hette... Uh, the redhead king redhead Kingpin, kingpin and the fbi nu snackar vi liksom hiphop från 80-talet där man fortfarande skulle vara entertainer och dansa yeah. och allting och det, det var ganska cool MTV raps. Ja, MTV raps ja men det här är liksom, här är, här är liksom beyond alltså, ja, jag tänker att MTV raps då, då börjar man ändå ta vara på att, 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 att hiphop är är mer än det här det här är yeah. liksom entertainment rap det här är mer i stil med Hammer och Will Smith och de här ah, Lite mer så. Men det är en catchy låt. Den här låten skrev han för filmen. Men sen så tackade Spike Lee nej till den. Den blev bara en liten egen hit som ledde sitt eget liv. Jag vet inte riktigt om det var filmen som fick traffic av låten eller tvärtom.
1: Det, vet du vilken Kommer du ihåg inledningsscenen i Do the Right Thing? Ja, men det är ju... Introt menar jag. Inte, inte när, alltså själva introt, musiken och texten.
0: Nej men det är inte musiken. Nej. nej.
1: Det, de, de kör Fight the Power. Ja. Det, den, den låten går ju genom hela filmen. Men det är ju vad heter den? Rosy Perez Vad heter den skådespelare? Ja, ja. Som står och dansar. Och hon byter kläder och utstyrsel sådär ganska ofta. Och det är en ganska lång inledning. Okay. Och jag, jag tänkte att det här måste ha tagit lång tid att filma. För stod, långa tagningar när dansar, ordentliga, inte riktigt scenbyten men klädbyten. och Man märker att de liksom har tagit en paus gjort gjort och så där De har inte bara slängt på sig och kameran så kvar på samma ställe. Mm som skifta skiftar ganska friskt. Och det, när jag läste på det visade sig att det hade tagit nio typ eller tolv timmar att spela in hela det där bara så att de står och dansar liksom framför ett hus. Okay. Som ja. då var introt där med lite konstiga färger. Right. Färgerna förresten, alltså, jag vet inte om du tänkte på det det är ju pastellfärger liksom överallt. Jag vet inte hur det ser ut i Brooklyn men det kändes som att
0: Inte bara kläderna utan <laughs> nej, det liksom det även bara husen kläder. Ja, husen
1: inomhus också till viss del. Okay. Och det var, nå det var någonting som stack ut där. Det kändes som att det var en uh, Tim Burton-film plötsligt i, i vissa aspekter. Liksom. Tim Burton har varit där och målat kulissen ungefär. Okay. Jag, inte vet, jag vet ju inte hur det såg ut i Brooklyn på den tiden. Jag vet inte hur det ser ut i Brooklyn idag. Men det är inte så jag har fått känslan när man sett på andra filmer Utan då är det lite mer nedgång i te tegel. Liksom. Ja, just det. Och det såg man också i vissa andra scener. Uh, när man gick bort lite grann från deras kvarter. Då blev det lite annat och försvann de här pastellfärgerna. Man såg Frank Vincent återigen. Han, ah. kom han har en roll i den här. Han kommer att köra den med en bil igen. Och så de sprutar vatten på. Och han blir sur på dem och polisen ska
0: jaga okay. dem. Sorry. Men det här är en snyggt fotograferad film, eller hur?
1: Eller? Okej, okay, ja, ja. Men det är många konstiga vinklar. Jag vet inte om du läste det jag skrev om den där. Det, mm. finns, en, det finns en scen som jag tycker är jättekonstig. det är just när den här Radio Rahim kommer in. Han med Bergsprängaren ja. kommer in till den här pizzabaggen spelad spelar av Daniel ja. Sam heter han det. Sal är det, så de två kommer in och då är det nu, är det, båda är liksom uppjagade den här värmen. Det här är ganska, det här är senare skedda filmen, det är sent på eftermiddagen liksom. Han kommer in och konfronterar pizzabagan om någonting där. Och den är så konstigt filmad. De zoomar upp mot människorna. Det, det är ganska närbilder där och jag tror att det, det ska spegla liksom att de är lite galna. Och det, det är ett grepp man har sett annars det, det köper jag. Mm. Men sättet de tittar på varandra, så alltså höjden mellan skådespelarna. I min värld är de ungefär lika långa. Eh, men när man ser Radio Rahim då, då står han liksom och titta neråt. Han står och tittar ner som att Daniello var då liksom, eller som han, tittar, han skrev ungefär. Okay. Medan Daniello står tittar i vanlig höjd så det är liksom, när de klipper fram och tillbaka med den här det här är sånt här som jag kan störa med
0: på. Och du tror inte att det är en sån medveten effekt beyond att, 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 ja, att det...
1: nej jag funderar på det men jag kan inte hitta det. Jag kan inte hitta just den biten nej. för det verkar så konstigt. Jag, jag kan tänka mig säga okej okay, de vill få det att kännas som att Radio Rahim han är liksom stor och ja. och lite skräckinjagande. För Sal som står där, det är så han upplever honom och då, därför blir han lite taggarna ut för han kommer inte i hotfull. Okay. Men just det här, de tittar liksom åt fel håll. Det blir kontinuitetsfel som är så påtagligt, för ah. mig i alla fall. Mm. Det är kanske jag som stör lite, Men jag la in det klippet, om man läser min eh, Robert-såg där i våran blogg så mm. har jag det Youtube-klippen med på den scenen. Kolla gärna på det. Se vad du tycker om det. För jag, jag tycker att det blir konstigt i alla fall. Om det bara är jag som är störd eller om du kan hålla med mig.
0: Okej. Okay men du eh, vad var jag skulle säga eh, är det Radio Rahim som blir dödad på slutet eller mer det? ja det är helt det. korrekt ja
1: polisen, när de ska då hålla tillbaka honom så håller de lite för hårt och lite för länge med batongen mot hans hals så okay. att han dör. Okay. Och det är också en sak som bara spolas förbi ganska snabbt. Man, jag hade inte ens blivit riktigt säker på att han var död. Det såg ju sanningen ut så att han ramlade ner med öppna ögon. Mm. Men det verkar också lite konstigt att dö så snabbt av strypning på det sättet. Liksom det är bara han ramlar ner och så, de pratar inte så jättemycket om det. Då tänker man att nu skulle det vara en jättestorm. För nu dödade de en person. Mm. För det är, i, I den här scenen så är det redan det är polisen och så är det en, en folkmassa då som, som håller på med lite stridigheter och det är just det de ska försöka stoppa när de har börjat bråka med den här restaurangen. Mm. Och det är då det här händer mitt i tumultet. Då borde det verkligen bryta loss. Men det är bara han ramlar ner och så är någon och säger åh, tittar de döda, dödat honom ungefär. Och så det händer ja, inte så mycket mer med det. Och så bara släpper de iväg liket och så kör de iväg och sen är någon som lite senare säger ja, kom ihåg, de dödade ju Rahim också. Mm. Det är liksom det där spolar i hela filmen där. Det borde ha blivit en riktigt stor sak kände jag. Men som blev en liten parentes. Liksom. <här> det hände också. <här> ja, visst. Ja, det är sådana där saker som är lite konstiga som jag hade
0: svårt för. Vad tycker du, tycker du om Spike Lee's filmer generellt?
1: Nej, ja, jag, jag gör nog inte det. Alltså jag, det är ingen av hans filmer jag tycker är så jättebra. Mm. Jag tycker Malcolm X var ju... Den är bra. Den är bra. Den är bra. Helt klart. Och, men det var ju lite mer biografi. Mm. Ja. Hans övriga filmer... Ja, jag vet inte. Den...
0: Jag kom på det faktiskt. Vi pratade ju om jazzfilmer. Du undrade vilka som var de bästa liksom, fictionfilmerna om jazz. Han har faktiskt gjort en väldigt bra film om jazz. Okay. Som heter Mo Better Blues. Ja, just ja. Och jag tror den kom något år efter Do the Right Thing. Ja, just det. Med Denzel Washington som trumpetare i New York.
1: För den vet jag att vara uppskattad ja. på sin tid.
0: Ja. Den, den är väldigt charmig och bra.
1: Ja. För det känns ju, alltså det känns som, jag tycker att han spelar för mycket på rastemat. Och, um, jag, jag kan absolut se filmer och rastemat. Jag tycker det är intressant att se USA. Men jag känner att det blir det är lite för mycket huvudrollen i hans Men tala, film. Men talar han,
0: talar han till, till sin svarta publik?
1: Mycket möjligt. Det är mycket möjligt att det går mig som sitter här liksom i Tyre i Sverige. Att det går mig helt förbi.
0: Ja. Vet, du någon, vet du någon regissör du tycker har skildrat rasrelationer och rasism bättre i, i USA?
1: Alltså, om man tittar på de gamla filmerna, då det finns det här med Sydney Poitier, när han kommer till middag, ja. vad det nu heter. In the, Jesus coming for dinner. Och ja. det, det, nu, det är väl,
0: jag förstår precis varför du suckar lite grann. Ja, den är ju väldigt PK-tillrättad. Den like. är
1: väldigt PK-tillrättad. Ja. Men jag tycker ändå att det, är liksom, det är på något sätt... Det var ju startskottet ja, ja. på det jo, den
0: är. Man kan ju säga att den var barnbrytande. Ja. Sen i samma lända så kom ju In the Heat of the Night. Exakt, kom lite ja. senare. Ja. Ja. Precis. Så han, det
1: var ju siden på att det är som bar den fanan ja. där lite grann. Absolut. Eh, Mississippi Brinner. Ja, den är ju bra. Den, ja. Ja.
0: Fast nu snackar vi... Snackar liksom, det är helt man kan ju inte, inte ens jämföra dem egentligen. Jag menar liksom 60-tal i Sydstaten och, och lunchningar kontra, kontra New York 1989 riktigt. I um. Ja, men absolut. Nej.
1: Men alltså, om du bara går in på sån här går in på tv-serier som sopran och sådana här saker. Ja. Även om det här, det är ju inte ett tema där. Men man ser ju tydligt hur de är segregerade. Ja. Hur de talar om de svarta mm. gangstererna inom situationstecken och så vidare. Som, de är ju knappt med i sådär. De är med om de in några knarkvarter och säger att så här vill vi aldrig bli som de. Liksom. Det är så här det blir. Det då som men det
0: blir. låter som en, något som en parentes. Ja. I, men om man, liksom, om man tänker, om nu syftet med en film är att lyfta rasism och allt vad det är. Vem, vem gör det bättre än Spike Lee? Alltså, någon som sätter det lite grann i the forefront. Okej, okay, det kan vara jobbigt att titta på, men om han nu väljer att skildra detta så... Vet du vad jag kom på? Oh. Jag kom på en väldigt... Den, den är ju väldigt bra. Den är ju 25 års edge eh, på, på Do the Right Thing. Så att, men det är ju den här um, Last Stop Fruitvale Station med Michael B. Jordan som handlar om ett uh, verkligt, en, en verklig händelse utanför Oakland där en svart kille blev... Uh, och döda ja, poliser på det. det är en väldigt bra film.
1: Ja, jag, har inte, jag har sett några scener i den och jag är verkligen imponerad ja. det lilla ja.
0: sättet. Den, den är ganska långsam och lite artig men det, den, den håller liksom. Ja. Den, det känns som att så här, så här jävligt kan det vara att vara svart i USA. Ja.
1: Och jag, jag tycker jag halkar återigen in på lite äldre tider märker jag hela tiden men det finns en film med Denzel Washington som jag tror också är regisserad Denzel Washington, om ett, äh, ett quizteam i USA. Det är ett gäng ungdomar, svarta ungdomar så är det, det är frågesport de gör och hur de då har svårt att slåss mot de här elitskolorna. De kommer från sin skola, de ska anmäla sig till det här laget och det är liksom, de får mot det hela tiden baserat på en sann historia. Men
0: regisserad av Denzel Washington? Nej. Ja, med Denzel Washington. Minns så, var där, nej. Också. Nej, jag minns nej. inte vad det heter. Men det, mm. låter ju, det låter ju som en så här, triumffilm helt, helt klart, det, det, det är Disney Disneystuk,
1: ja. uh, no doubt. Och det är baserat på en sann historia dock. Okay, ja. uh, så att jag gillar nog mer de som lyfter fram för, alltså, för där, där får jag ju där får jag ju liksom en, ett positivt budskap och jag ser hur eh, de har svårt och varför de har svårt trots att, de inte, trots att det inte är några som springer med höga högafflar. Sen kommer en scen lite längre ner. De ja. i söden och, och det visar sig att det har varit en jag kommer inte ihåg hängning eller någonting sånt där. Och då, då blir alla liksom edgy för nu är de på ställen där de inte hör hemma i någon situation. De kommer ut i kvarteret. Det tycker jag lyfter fram mycket mer hur det drabbar personer utan det här dramat. Ja. Och, och jag tycker Spike Lee i hans filmer blir det överdrivet. Så att det är liksom inte det här, det är inte scenen det är inte att det är Brooklyn och, hur, och att det finns tensions där, för det gör det ju uppenbarligen mm. i USA. Men det är sättet där det är, liksom, det är som att han skruvar upp ja. alla rattarna till max och så ska det här liksom bara tryckas ut och det är det som är huvudpersonen.
0: Men det är väl lite grann, vi snackar ju om Butch Cassidy förut, att, att den, den kanske den var väl banbrytande när det begav sig. Den satte ord på någonting som inte fanns i, i film då. Kanske så. Och den har åldrats ganska illa kanske.
1: Ja, för jag tror jag skrev det i min min recension där också. Att jag har lite svårt med den Butch Cassidy kunde jag se hur den hade saker som var fräscha för den tiden. Så jag har svårt att se hur den här var så banbrytande och att han fick så många Oscars för den där. Det känns som att han, eller förlåt han fick väl inte så många Oscars eh, för den men att den var i alla fall nominerad. Den jag nu är den
0: erkänd om inget annat. Ja, ja. om inget annat.
1: Och jag, jag har svårt att se riktigt varför. Men det, det är kanske att jag missade någonting men det var mycket som var konstigt under 80-talet. Vi hade Axel Waddar och ja. Årskulle jag prata i telefonen som var stor som tegister. Vi ska
0: ju hålla oss till de här fyra, fyra filmer, ganska ja. mycket, kort. Alltså vi pratade om Clockers för, förra gången. Ja, just det. Tycker du att han en Spike Lee -film också. Ja, precis. Han, det handlar ju om cracklangare i det är Los Angeles, tror jag. Ja. Ja. Eller om, Londonberg, om New York jag kommer inte ihåg. Men det är cracklangare i, i USA i alla fall, 1995. Ja. Tyckte du den levererade? Det var ju ett steg närmare en vanlig film om ja. situationstecken. Den, Förlåt om jag avbryter. Ja. Det, det, det är ju. Det är ju där är ju både, the good guy, både huvudpersonen och the bad guy är ju svarta. Det är ju en film om relation mellan svarta. Sen har du, ah, sen har du Harvey Keitel som kommer in och är hårdsnut och sådär. Men ah, det är okay. ändå, det känns som att det är en film som inte handlar så mycket om rasrelationer egentligen på samma sätt. Det handlar, eller det handlar ju om crack, crack business i USA när det begav sig. Men
1: är det, inte, är det inte lite segregationen mellan de som är vita, alltså vita snutarna? inte John Turturro med den också?
0: Just det, han, och han är typ jätterasistisk. Va? Eller? Ja, visst, visst. Jag kommer bara ihåg Harvey Keitel som är stenhård. Ja. Det är den kommer ihåg, av de vita. faktiskt
1: för, ja, för jag får höra mig att stöter där. Men Harvey Keitel är egentligen en good ja, guy en som good försöker guy. hjälpa ja. de svarta ungefär. Ja. Sådär, som har det svårt. Um, trots att han är polis då. Och det, ja, jag, jag skulle nog säga att det är absolut inte samma... Det är inte upplyft på samma sätt som i Do Right Thing. Men jag skulle säga att rastemat är ju klart genomgående i den filmen okay. också. Även oh. om det inte är uppskruvat lika... Nej.
0: Och kanske lite bättre levererat då, enligt dig, en, Ja,
1: ja. Och en film som handlar om någonting annat lite mer. Ja. Det, är, det är ju faktiskt en story om den här killen som har det tufft och har magsår och <håll> behöver dricka någon, juice, eller någon yoghurt eller vad det är för att ja. han ska
0: vara bra. Jaha, ja. ja. ja.
1: ska vi stänga boken på Do the right thing? Vad, vad ja. sätter du för betyg på den här?
0: Ja, så jag har inte sett den på 20-25 år, då, men ja. eh, lite grann sett till vad jag minns och vad du säger nu så får jag väl ge den en femma då. 5, ja, alltså jag, jag, tror, jag tror att jag skulle kunna se ganska mycket kvalitet i filmen. Ändå, men, men den har säkert åldrats samtidigt. Ja.
1: Med det ska vi då släppa den här kanske mer mediokra filmen och gå över då till den absolut bästa filmen genom tiderna. Jag kollade upp här medan vi satt och pratade. Och den är fortfarande nummer ett på IMDb. Jag minns också att Gudfaden, för länge sedan när det här började bege sig med IMDb så var Gudfaden nummer ett jättelänge. Men sen seglade den här om. Jag tror det skulle vara en dagsfluga när... Shawshank Redemption, nyckeln till frihet gick upp på tog första plats, men ja. den har hållit den så ja. dess, mig
0: Den har ju någon slags mytomspunnen eh, status mycket tack vare IMD, vi har en känsla av ja. Ja.
1: En film som faktiskt var en flop. Den kom Ekonomiskt.
0: i 94, stämmer det? 94, ja. helt korrekt. Och jag kan inte minnas att jag såg att jag har märkt till någon poster när den gick på bio.
1: Och jag, jag kommer ihåg att jag såg den på bio, men jag måste ha varit den enda för den spelar ju nästan till ingenting eh, på den här sidan av
0: Atlanten. Ja, det är kul med en film som kan få en sån revival i efterhand. Ja,
1: ja verkligen. Den, om man ska prata klart om budgeten. Jag tror att den hade en budget på 25 miljoner dollar. Spelade knappt in det i uh, USA. Mm. Och sen fick den uh, bara lite växel här bortifrån. Inte ens en miljon dollar.
0: Precis. Och det är med Morgan Freeman och förlåt, vad heter han? Tim Robbins. Tim Robbins. Ja. korrekt. Bygger på en um, short story av um, Stephen King. Helt korrekt. Ja. Uh, jag har faktiskt läst short storyn. Du har det? Ja, Oj, har det? nu blev jag ja, nej, men Det är lite kul. Det, det, är alltså, det är en short story som är i en prolog till, eller liksom en liten uppvärmare till huvudromanen. Eh, Och huvudromanen är Sommardåd. Ja, just det ja Som också har filmatiserats av Brian Singer. Bra film.
1: Men vad konstigt, jag har ju läst Sommardåd. Ja. Men
0: kan inte, alltså, ja. Det är möjligt att, att det här var någon upplaga jag läste bara. Okay. Men det, jag är helt säker på att det var så när jag läste i alla fall. Ja. Så det är en short story. Vill du summera storyn lite kort? Ja, det handlar ju om Tim Robbins som
1: är anklagad för att ha mördat sin fru och hennes älskare. Och då och han blir fälld för brottet och åker in i livstidsfängelse, två livstidsfängelse till och med. Mm. Och åker till då fängelset Shawshank Redemption som är ett fiktivt fängelse i Stephen Kings värld. Det figurerar i en del andra Stephen King-verk också. Mm. Där får han Livets hårda skola kan man minst säga. Precis, Det är ja. en yberreligiöst är nog fel att säga men en, en warden vad man svenska, en fängelsdirektör Precis. som absolut fokuserar på det religiösa där man får inte, det första regeln de lär sig är att man får inte ta word, the lord's name in vain, vad säger Precis. man på svenska man ska inte missbruka herrens namn, så heter det Precis. det är den enda regeln de behöver lära sig från början, resten får de lära sig längs vägen och sen, det är mycket religiösa undertoner, kristna undertoner ska jag nog säga här, mm. det finns många Liknelser finns många metaforer.
0: Precis. Ja, Tim Robbins kommer in där. Livets svåra skola. Han är ju en väldigt, väldigt värdig karaktär.
1: Ja, han är ju han är ganska rationell. Han är tillbakadragen, tyst, eftertänksam. Ja, och han står
0: ju upp mot de onda så gott han kan. Och vi ska säga att... att ähm Morgan Freeman är berättarrösten som berättar om Tim Robbins karaktär i filmen. Precis,
2: och,
1: och den här berättarrösten den figurerar ju ganska mycket och där läste jag en liten rolig historia att tydligen var det så att de spelade in den här rösten innan filmen, Aha. vilket är ganska udda. Mm. Och sen hade de med sig den här, så när det var tagningar då spelade de upp det här, alltså när de spelade in scenerna för att man skulle få rätt tempo i scenen med Aha. berättarrösten. Okay. Sen var det också att den berättarrösten de hade där, det var lite sur på den inspelningen. Så att de var tvungna att spela om allting igen. Ändå Aha, efteråt. Men okay. de använde... De använde alltså berättarösten under inspelningen. Kul, kuriosa. Ja. Och det är ju också så här... Jag kan se det greppet igenom. För någonting jag tycker den här är att den, det är ju extremt bra tempo i den. Ja. Jämnt tempo.
0: Mm. Jag som har läst boken faktiskt. Eller The Short Story. Liksom... Ja, jag, jag tycker ju den, den, den är inte, filmen är inte riktigt the real deal i förhållande till boken. Eller the short story, det är en short story på hundra sidor. Som jag minns the short story så är han, Tim Robbins karaktär, mycket mer dubbel och hemlighetsfull. Man är liksom inte på det klara med om han har dödat eller inte dödat sin fru. Och i den här filmen fanns det någon sån dubbelhet. Jag funderade på början där, har han, hade han blod på sin skjorten? Där.
1: Nej, det hade han inte. I början Nej. ser man honom sitta i bilen och fingra med en pistol. Ja,
0: precis. Men jag har mig att, att jag, jag bara jag skulle sätta om det att att jag bara undrade om det, om det var lite blodstänk bakom slipsen eller om det bara var en slarvig slips som stack ut eller någonting. Men det, i övrigt så hittade jag ingenting dubbelt kring huruvida han eventuellt skulle ha dödat sin fru.
1: Nej, jag, tr jag tror att det kanske är en av de få saker de i så fall misslyckas med för att de gör ju verkligen, de, de ger ju inget sant svar i början. Man får reda på sanningen senare.
0: Man får, man får reda på sanningen när han faktiskt säger till Morgan Freeman. Ja, nej, nej, det är man får godet, reda. när ja. som ska vittna och gör. Ja. ja, precis. Ja. För det
1: visar sig att, sen att han som faktiskt har mördat och sitter i ett annat fängelse ja. och de träffar en annan fånge som har ja. träffat den fången
0: i det fängelset. Precis, ja. Men det där, det där, alltså i, i romanen, eller i the short story, förlåt, så är det, det är mycket mer dubbelt. Ja, det, det kunde ha varit ett element till i den här filmen.
1: Den, det är ingen dålig film som vi kommer prata om. Men, den är äh, ju
0: väldigt, holly, den är, den är, den är väldigt hollywoodifierad. Det är en bra film, men den är ja. väldigt hollywoodifierad. Ja. Den jag, är otroligt hollywoodifierad. Och jag tycker så här, det de fångar, det är ju... Det är ju brutala miljöer som man faktiskt mår ganska illa av speciellt i början men som sagt, men säkert så så triumferar Tim Robbins karaktär mer och mer och mer och blir som en gudomlig buddha som sprider sin godhet över allt nästan och det är väl där jag tycker det blir lite, det blir lite för mycket jag tycker om filmen men det blir för mycket du vet, alla hans motgångar slutar ju nästan och han öppnar bibliotek och frälser alla och allt vad han gör liksom ja just det
1: det är ju dock, det är dock över ganska många års slit så han får inte säga jättemycket belöning om man spesar ut det. Nej, han är, nej, nej, det är 20 nej. år han oh, är där oh, inne innan. Okej okay,
0: då, visst. Ja.
1: Så det är, det är väl ljuspunkterna mellan att han får stryk och bli våldtagen i tvättkammaren oh. och sånt oh. där. Det är ju inte bara <laughs> dansbördelser. En som står ut för mig det är den här äh, fängelsevakten spelar Clancy Brown. Där tror jag han gör sin paradroll i sin skådespelarkarriär. Och han, han passar ju honom perfekt. Han är verkligen... Äh, iskall men ändå inte allt för stereotypiskt där, utan han, är liksom, han ser det här som sitt jobb han ska spöra de här formen och göra det, bara, liksom. ja. jag,
2: jag,
0: jag är, det jag, är det han som nästan kastar ut eh, Tim Robbins från, från taket där? ja, ja helt korrekt
1: och det börjar ju med att när de kommer dit fångarna då står alla fångarna som redan suttit där de tittar på de nya fångarna där Tim Robbins karaktär går Andy Dufresne heter karaktären mm. och, och så slår de vad om vem som ska knäckas första natten för första natten är det alltid någon som blir knäckt och börjar gråta och då, då är det då när de sitter här och så, alla försöker knäcka den de har satsat på och liksom sitter och retar med dem och till slut så är det en, de kallar för fetknoppen då som, som knäcks och han börjar gråta och då så är det en som vinner då släpper de ut den här killen och slår honom och så in i Norden mm. så släpper de iväg honom till sjukhus men han dör där då eh, utan att man får reda se honom mer, de nämner det bara vid bordet eh, ganska omänskligt och då Tim Robbins satte
0: en jävligt hård ton på filmen så jag var ganska över, jag var ja. överraskad faktiskt att ja. Ja.
1: Det gjorde verkligen det. Och sen då våldtäkten i, i rummet. De, man går inte in och ser det i någon detalj. Nej. Utan de zoomar ut och Morgan Freeman berättar om det. Men ändå är det en sån sak. Liksom. Han gick till, till kammaren och fick stock och stryk. Liksom. Ja.
0: Men eh, när vi är ändå inne på det här med ja, alla våldtäkter och all stryk som, som Tim Robbins får utstå i den här filmen. Då, ja. då, eh, så fick jag en känsla av vad, vad säger man på på svenska. Vi använder ju så, framförallt jag, vi använder så otroligt mycket engelska termer som vi stoppar in här i vår. Men här använder jag den för att jag vet inte vad man säger riktigt på svenska. Alltså, vad, poetic justice, vad säger man på svenska? En poetisk rättvisa. Säger vi det? Okej. Ja. Ja, okay. det, det finns lite för mycket poetisk rättvisa i den här filmen. Det är Stephen King. Ja, det är Stephen King. Ja. Men jag vet inte om det är, jag kommer inte ihåg om det är med i boken heller faktiskt. Men den här killen som är liksom. Hövdingen i det här våldtäktsgänget. Han får då stryk av den här vakten du snackar om.
1: Precis, för då, då det kommer ett skede då där Andy Dufresne, Tim Robins karaktär, han har jobbat in så blir så värdefull för dem. För han är ju en väldigt kompetent bankman. Ja, precis. Ja. Så han hjälper dem med deras skatter ja. och sånt där så de tjänar ja. pengar. Så de
0: börjar skydda dem. Precis, ja, men det blev lite för mycket att, att, alla att alla onda straffas och alla goda triumferar. Lite mm. så. Det, det, det kändes otroligt överdrivet att han var, att han var tvungen att, att gå det där ödet till mötes på något sätt.
1: Då kan jag bara välkomna dig till Stephen Kings värld. Jag vet, har du sett många andra Stephen King-filmer?
0: Alltså jag har sett The Shining, den är ju skitcool. Ja, den filmen som Stephen King inte gillade. Ja, ja men jag, vet, jag, vet, jag vet inte hur mycket Stephen King lägger sig i sådana här filmer. Jag tänker att man tar ganska mycket friheter. Det är ganska mycket friheter från den här short storyn som jag minns den.
1: Ja, han är ju kompis med regissören Frank Darabont. Okay. Och Frank Darabont fick ju rättigheterna till den här för tusen dollar. Okay. Det är ju ingenting då i den här världen. Mm. Och gör, nu gick ju filmen inte så mycket plus så att ekonomiskt kanske mm. inte var något hit ändå.
0: Men boken Aha. boken slutar ju med Tim Robbins karaktär Andy Dufresne. Han har då lyckats gräva sig ut från fängelset. Han har fixat en plansch på Rita Hayworth som han har liksom grävt bakom kan man säga. Där tar liksom, boken tar slut i princip så att, att ja, jag hoppas han har det bra där utanför. Jag hoppas han lyckas. Ta sig till Mexiko och så här. Och det, är liksom, det är ett ganska öppet slut. Ja. Medan i filmen så, så måste de ju hollywoodifiera in absurdum på ett sätt som är så jävla komiskt att jag blir sur på filmen. Ja. Som är så bra i övrigt. Du
1: skulle bli superstudion. Frank Darabont, han ville sluta scenen innan när han sitter på bussen. Ja. Han har kommit ut ur fängelset och han har fått en lapp och sen ska han sitta på bussen. Och någon, Freeman, så, ja. man. Mm. och man visste inte om de hittade varandra. Nej. Där ville han sluta. Oh studion ville promta att de skulle träffas igen för att folk skulle må bra när de oh, gick ut yeah, i bion. Oh. som köpte mer oh. popcorn nästa gång också. Då valde han att göra oh. det här. Men han gjorde ändå lite nedtonat för han zoomade ju liksom ut från det här. Liksom, ja. han, Tom, ju, man fick inte se när de, hånglade, nej, när de återförenades. Nej, precis, nej. De tog bort
0: <laughs> ja. alltså Det här är ju på något sätt en film som är både, det är både Hollywood at its best and its worst. Ja, på på sätt och något vis. sätt.
1: Och jag tänker ju liksom... Det du kallar Hollywood, jag skulle nog mer lägga det på Stephen King för han har ju en sätt att göra stereotypa karaktärer som egentligen är hyfsat endimensionella.
0: Du får ta och läsa den här, den här short storyn så får du uttala dig om du tycker... Ja, om ja. den lever upp till det? ja.
1: Jag, en sak jag har hört om den här skolstorien är att den här Brooks, den äldre mannen som figurerar i filmen. Som tar livet av sig. Ja, exakt. Ja. att han bara är en, en, Det är en mening ungefär när han ja. går ut och hänger ja. sig. Medan här blir det ju liksom som en känslonerv som de spelar på mm. i alla fall. Ja. Men det, är en,
0: det är en kort story som är ganska stript som mest handlar om Andy, Andy Dufresne och, och den här eh, Morgan freeman som jag hade en bild av i huvudet var mycket yngre faktiskt. Ja. Så att jag förstår att man, man är tvungen att expandera på den här storyn. Det är inte mycket till film. För det, det, det är inte till mycket som händer. Liksom. Ja.
1: Det var ju många skådespelare som slogs om de här rollen. Jag vet att Charlie Sheen extremt gärna ville spela Morgan Freemans roll.
0: Ja, men det var typ en, 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 en vit glidarsnubbe jag såg i mitt huvud när jag läste ja. boken.
1: Om man tittar på vilka som... Vill spela honom så verkar det vara det som de andra hade läst i den boken också. Ja, ja men, men
0: Morgan Freeman är ju, ju top-notch i det här. Jag tycker han är ja. jättebra verkligen.
1: Och Frank Darbont ville ha Morgan Freeman från ja. första
0: början. Ja, det stämmer.
1: Ja den blev Oscars-nominerad. och det var väl det. Egentligen hade det varit en ännu större boxlopp Men sen fick den ju sju Oscars-nomineringar. Okay. Och det var då den tog i kapp lite på box-off. Så i mm. alla fall började gå upp mot plus minus norm mot budgeten. Minus eventuell marknadsföring. Mm. Men den vann noll av sju Oscars. Mm. Så det är ju en ganska underlig... Det är en ganska underlig film på så sätt. Den blir hyllad men samtidigt får den inte de här priserna. Den ses som en av de bästa filmerna men ingen gick och såg den på bio relativt då mm. vad man skulle kunna förvänta. Vilket är en ganska konstig... Ja, innan jag läste att den inte drog in så här mycket pengar så var jag ganska förvånad. Jag trodde det var liksom en, en okej okay hit. Liksom. Rent pengamässigt. Eh, vad tycker du om regin i filmen Frank Darabont?
0: Ja, men det, det, den är jätteskickligt gjort. Allting visuellt jättebra. Du, alltså, här är väl den bit som du ska ta upp men jag tycker det är väldigt fin musiksatt också.
1: Ja, det är precis allting smälter ihop väldigt bra. <håg> Till skillnad från Burt Cassidy and the Sundance Kid där, <håg> där de är all over the place. Så här är allting en enda sammanhängande enhet i en historia. Och så som jag nämnde tidigare, tempot är väldigt bra. Mm. Det är väldigt jämnt. Mm. Det blir inte riktigt tråkigt någonstans trots att filmen är ganska lång. och Det är också hela tiden så finns det någon del av historien det, det är ett enda flöde så det finns en total röd tråd men det finns små historier i den här historien mm. som blir en del av den röda tråden som faktiskt växer fram till upplösningen.
0: Finns det någon så här tårfällande stund i filmen?
1: Jag vet inte. det här var ju Jag kan kalla det för andra gången jag såg den. Det var säkert tredje men jag såg den typ på bio och sen den kom ut strax därefter. Mm. Jag tror nog inte det. Alltså, när de återförenas, ja, jag, jag känner lite grann. Det är inte en tårfylld scen men jag känner lite grann när de återförenas på... På stranden när de ser varandra. Mm. Det, det är så. Var det någonting för dig?
0: Ja, men jag har för mig att jag, jag, jag grät inte, men jag, för mig, jag tyckte det var lite det var ganska gripande. Det är någonsin ganska långt, i ganska sent i filmen där, där de liksom sitter Morgan Freeman och Tim Robbins och, och pratar om det här. Och man, och liksom, Morgan Freeman har ju gett upp på livet för 15 år sedan. Och Tim Robbins, han, han liksom vägrar att ge sig. Det var lite det var lite gripande liksom. Ja. Vet du vilken scen jag snackar om? Jag blir lite osäker. Det är en scen. Jag tror att det, är typ, jag tror att det är kanske är sista gången de ses. Ja, precis. För då är Tim Robbins
1: det är då han verkar lite uppgiven själv och han säger till honom.
0: Ja, men jag har för mig att det var någon slags, man fick ändå någon slags ja. vibe av att han, jag, jag, fan jag, jag ger mig aldrig.
1: Det man ska gå därifrån som regissören vill att man ska gå därifrån, det, det tror jag är just den här tvekan. Ja. Kommer han hänga sig ikväll eller kommer han ja. äh, försöka oh. göra något annat? Ja,
0: jag visste ju hur allt skulle sluta tyvärr. När du såg den första gången? Även första gången, ja. Jag läste ja. boken och sen, första gången jag såg den, då visste jag inte alls att den byggde på den här. Det var bara någon så här i något skede bara, wait minute, den här den har jag läst som bok. Liksom. Ja, just det. ja, Så att jag hade ju ingen surprise element alls så
1: har du läst mycket Stephen King? Jag vet nej, inte jag ska. Nej. nej.
0: Det är typ det här du har läst. Ja, det, det är typ den och sommaråd. Ja, ja, ironiskt. Jag,
1: jag har läst det ganska mycket i mina yngre dagar, Så jag hade läst alla andra, men inte den här. Nej, nej. Okej, okay. vi kompletterar varandra. You complete
0: Vilken film är det från? You complete me.
1: Livet från den ljusa sidan. Nej, you complete me. Nej, nej, det är ju en, uh, Jeremy mm. Maguire. Okej. Okay. Det är Tom Cruise. Han kommer in på slutet där. Det är en uh, bra scen. Ja, just det.
0: Ja, det är mera uh, You make me want be oh. to be a
1: better man Det är två bra quotes You make me want to be a better man Det oh. går inte att säga som Nicholson Men det är, det är något jag kan säga till min fru
0: oh. <laughs> Jobba på det dagligen <laughs> Exakt oh,
1: Så om vi glider tillbaka till George and Credemption uh, bra, bra castad skulle jag vilja säga oh, alltså, Väldigt bra och
0: skådisar och, ja,
1: Verkligen oh. I början så verkar det som att de är lite mer inne på den här uh, Det finns ju en kille där Han som Brooks håller kniven mot halsen på som, som är med i längs hela resan. Han är bra. Och i början så stammar han lite grann. Och då känner jag och att här kommer Stephen Kings stereotypa. Liksom han som har lite handikapp ja. men visar sig värdefull ändå. Ja som ska finnas med i alla... Han är,
0: han är bra. Han har något dubbelt över sig. Att han är lite elak men
1: ändå god. De får till det ja, ja, utan det stödringar. Ja. Oh. Men det kan man också säga att de är i ett fängelse med mördare och brottslingar. Men ja.
0: alla är ganska heliga och ganska <laughs> ja, bra polare. Kay, ja. Några
1: vill våldta lite i tvättkammaren. Men...
0: Ja, det blir en väldigt väldigt skyddad, skyddad verkstad som man får verka inom till ja. Robbins till slut. Så det blir liksom ingen buttfucking ingenting Nej. till slut. Nej.
1: Alla är rentvättade. Och... <laughs> ja. Men den enda som är lite läskig det är han som visar sig vara mördaren då som hade mördat hans fru och en älskare, alltså Andy Dufresnes fru och älskar henne ja. För han, han är ju lite du, du är i en flashback som en av de andra
0: fångarna berättar. Ja. Han ser ju lite störd ut. Och All han alltså är ju en, full, ja. full blown skulle platsa i serien Oz liksom. Ja precis.
1: Ja. En sak som slog mig också det var ljussättningen. Okay. Om jag får studsa det här mot dig och se om det här är någonting som du tänkte på. I början när hon kommer så är den väldigt uttalad. Eh, när hon står och duschar honom, ljussättningen i hur det faller, liksom eh, den är en ganska stilistisk sätt. Jag får lyssna Fincher-vibbar i, i viss hänseende. Jag tänker med Finchers video som han gjorde kanske mer än hans, mer än hans senare filmer. Men,
0: är de här gråa där, lite lättgråa. Ja,
1: precis. Och så det lyser vissa där och man, det speglar sig på uttalade delar av kroppen och sådana här saker. Det, den var väldigt påtaglig i början, men det försvann lite grann senare. Var det någonting du tänkte på?
0: Ja, oh, den är väldigt
1: visuellt snygg. Kanske inte att jag tänkte på ljussättningar just nu. Nej? Nej. nej, men den är verkligen visuellt snygg. Oh, ja, det Frank Durbont, han gjorde ju även uh, han gjorde fler Stephen King. Han gjorde ju The Green Mile ah, som okay. är ju verkligen samma tema. Det är fängelse, oh. Stephen King, den är lång, oh. men som jag inte tycker var särskilt bra, för där tycker jag Stephen King stereotyperna tar över. Okay. Medan här lyckades han tona ner dem till att göra normala. Det som jag var inne på den här uh, skådelsen som fick kniven mot halsen. Oh, just so. uh, just att han stammar i början och där just det, de tonar ju ner det där och låter han inte vara den här King-stereotypen utan gör honom till mer människa och det tror jag är ett viktigt handgrepp i det här, nu har jag inte läst boken Nej. jag kan misstänka att det var två saker som räddar dem, det så skrev ju manuset i filmen skrev ju han utifrån boken och boken är ju inte hela historien utan han har ju fått brodera ut det ja, ja, själv och brodera ut karaktärerna, ja. framförallt kanske Brooks då den här gamla mannen som är bibliotekarie som hänger sig själv när han blir frisläppt och det tror jag kanske räddade honom från Stephen King. Hade Stephen King däremot skrivit hela den här boken och de hade haft manus som har medtrogit hans karaktär då tror jag inte att det hade blivit en lika bra film. Då tror jag vi hade haft King-stereotyperna jag tror du hade kallat det för ännu mer Hollywood liksom. mm. Och det inte hade fungerat.
0: Du har säkert uh, kollat upp vad Stephen King tyckte
1: om den här filmen. Han är ju polare med Frank Darabont så att han har nog inget ont att säga av den anledningen om inget annat. Okay. De är buddies så han som sagt, han gjorde fler Stephen King-filmer sen. Mm. Frank L. Pont han inte gjort så många filmer tror jag. Jag har
0: aldrig hört namnet ja. förut. Nej. Ah, okay.
1: Han gjorde bara världens bästa film som var nöjd. Ah, Ja bra. Det var ibland <laughs> de första han gjorde eller om han är gjort någon innan. Oh, korrekturavdelningen får mer att göra. Ja, verkligen. Oh, så är det, här, är det här en så bra film? Vi, vi behöver inte klassa den som världens bästa film men jag tror vi båda förstår att den ligger där uppe. Vi, vi tycker inte att det är en jättechock att
0: den är med högt uppe på listan det vad svårt det här blev plötsligt, men alltså, är, är, är den uppe där med, vi tittade ju lite på, på listan här, är den uppe där med Gudfaden? Och jag kan ju nämna ganska många filmer som jag tycker är bättre faktiskt.
1: Jag tror att det som gör att den här kan vara vinnare är, kan du säga, en målgrupp som den här inte tilltalar. Min fru tycker att det är en jättebra film och vi är ganska motsatta. Alltså den här filmen tilltalar ju allt och alla.
0: Och ändå så floppar den när det begav sig.
1: Ja, det, det gjorde den. Det är ett mysterium. Men alla som ser den ja. tycker om den. Och för ja. menar, gudfaden, det är inte faller min fru. Tycker inte Gudfaden är bra för att de skjuter varandra och det är liksom blod Men, och fan. det är brott och sånt där. Ja.
0: Men ja, okej. Det är ju intressant för jag skulle ju säga att charles Schenck har väl mer brutalt våld än Gudfaden egentligen.
1: Ja, men du får ju ändå på ett sätt Stephen King ju, har ett sätt att få
0: evil, det, är det är din poetiska oh, rättvisa där. Oh, oh.
1: Det är ju det. De får ju igen alla skurkarna får igen så man får, ju, mm. man får tillbaka till slutet. det är en good ending, mm. han lyckas fly och allting så man går därifrån nöjd och glad och oh. möts på stranden, borgerliga oh. sok tilldelat
0: liksom, studion. Precis. Ja, men den har väl någon slags appeal till, till många och den är ju Hollywood men den är ändå ganska, den är ju ganska rå samtidigt. Så den har, ja. ju, den har ju råa moment som jag tror att jag, att jag köper den. Precis. den som The Real Deal Hollywood För hade
1: det varit med Disney längs vägen ja. mot det lyckliga slutet, då hade det inte varit samma fler. Här vet man ju heller inte riktigt hur det ska sluta. nu Andra gången jag såg det vet givetvis hur det slutar. Ja. Men första gången så kom jag ihåg att jag hade lite svårt att lista ut och nu åter in på det här att jag kan förutse filmen men det här var en film som jag inte förutsåg just det här slutet på jag undrade hur ska det här sluta? Mm. Ska han hänga sig eller ska han lyckas göra någon annan? Ska mm. han lyckas nita de här genom att skicka ut de här papperna till omvärlden? För det var det jag mm. var inne på när han gick och bytte papper för jag kände att det var någonting som hände där liksom hur de hade filmat när han stoppade in det här i skåpet så insåg jag okay, att han har tagit de här papperna. Det såg jag. Men och jag tänkte just att han kanske skulle skicka ut det till omvärlden och så skulle de fälla dem och så fängelset får en ny warden som är mycket trevligare eller någonting. Då blev det, det här slut istället. Så hade det med mixen. Men...
0: men det är ju ett bra betyg åt filmen om, om det är en, en fängelsefilm där man inte kan förutse att människan flyr ja, från fängelsen. Ja, precis.
1: Ja, verkligen. Och det, är i, det finns ju många spår längs vägen. Ja. Det gör ju verkligen det. Och det är snyggt gjort. Det finns en scen där han... Räcker över Bibeln och säger the ja, Det tar de upp sen senare Så den blir lite på näsan Men mm. han räcker över Bibeln och säger The salvation lies inside Och då har han sin lilla sin hacka Som man då hackar upp det här hålet med Den ligger ju in i den här Bibeln För det är det han har gömt är, liksom. okay. Man vet att Bibeln tar mig inte Precis. därifrån Nej. Allt annat kan de ta med. Bibeln vill, ha, vill den här Han är ju som en,
0: han är ju, han är som en, en, en riktig mästersjuv på filmen Som bara orkestrerar allt från början till slut på Ja lite sätt. grann blir det så ja. En, en tanke som slår mig är, kan denna film ha hamnat lite i skuggan av Forrest Gump? Det är ju samma år. Bra fråga. Det är ju inte omöjligt. Men det känns ju ändå som att,
1: alltså om folk hade gått och sett den borde, borde ha spridit sig. Det, jag menar, den spelade ändå in ja. 25
0: miljoner. Dålig marketing. Jag I menar, jag tänker, men den har ju worldwide appeal. Alltså alla som... Men, men jag tänker samtidigt så här att det var väl många som blev vanade över att det, att, det, att det är våld, att det är våldtäkter och att det ja. är brutalt. Det skämde väl bort ganska många där? kanske
1: ja, åldersgränsningen kanske var. Ja. Den, kanske blev, vad heter det? den kanske blev marknadsförd som en Stephen King-film ja. vilket ju inte är i Stephen King som skräckförfattaren-filmen. Och det här var väl en... Men jag vet inte... När ja, kom Stand By Me som också är en Stephen 87. King? 87. 87, okej. Okay. Så då hade han ju redan brytit ifrån att bara göra skräck. För Stephen King var ju då mest känd som skräckförfattare man, man jag, jag,
0: jag måste säga att jag, jag som sagt, när jag såg filmen jag hade ingenstans på vägen visste jag att det var en Stephen King och att den byggde på den här romanen, det var bara i något alltså jag, jag tror det hade gått jag vet inte om man har gått någon halvtimme eller något i en sätt. Men wait a minute, den här, den här short storyn har jag läst. Sen när jag såg om den, det, liksom, ja, det är ju en liten mention i början där, based on the Shawshank Redemption and Rita Hayworth uh, short story by Stephen King i början där. Men det, den liksom, det känns som att de kanske tonade ner eller det. Jag vet inte vad, liksom vad rutinen är kring Stephen King-filmer Stephen King-baserade filmer. Att man att man Brukar man bassonera loud på att det här är based on Stephen King? Eller höll de liksom lite låg profil med den biten när det gav sig? Jag kommer inte ihåg. Det står
1: säkert det i titeln i början. Jag satt ju inte och läste grejerna där. Men det är ingenting som jag minns att det skyltas med i alla fall. marknadsföringen kommer jag inte ihåg alls. som sagt. Men jag har bestämt mig att jag såg den på bio första gången. Mm. Så att den måste ha gått där. Jag, alltså, med så lite som den spelade in här på den här sidan Atlanten så är jag typ jag är en procent ja.
0: av det. Den drog in Men det här måste väl vara bland det mest okända av Stephen King som har filmatiserats. Alltså de har blivit känd i efterhand men The Stand att,
1: by Me var
0: det, jag ja, den nej, var det tror inte det var känd. Nej, det grej blir ju kända i efterhand ja. för oss.
1: Det, det är många av hans små kort, korta historier som har blivit ja. upplåsta ja. och hamnat på duken. Ja.
0: Alltså Stephen King jag, jag tycker det är, det är så imbecila grejer ofta alltså. alltså vad fan den här ja. filmen för att, vad, för, ja. vad heter den då med med när Martin Sheen är någon hemsk politiker.
1: Martin Sheen. Ja ja, Dead Zone.
0: Mm. Med Christopher Walken. Ja, exakt. Ja, vad, vad är det för imbecil story? Vad är det för total ja. idiotisk story? Ja, du hamnar i en bil och lyckas och vaknar du upp med någon jäkla skill och kunnat läsa folks tankar. Get out of here. Ja, Men <laughs> om du drar
1: ribban där, då, då, då är det bra att du inte har läst mycket mer av Stephen King. <laughs> ja, det, du måste ju du måste ha ögonen öppna för, en, ja, för suspense of disbelief. Så. Men jag gillade Charles Schenck-Roman eh, short storyn som sagt, när det blåser jag. Läste du Sommardåd också? Ja, den tyckte jag om. Sommardåd, för det finns Sommardåd och Vinterdåd, alla möjliga. Sommardåd, är
0: det den med nazisten? Ja, ja. och på film så spelade... Galf. Ah, ja, exakt, vad heter han? I McKellen. Helt korrekt. Tror att det är typ den här skådespelaren Brad Renfro som död nu, ung kille. Ja. jag tror det jag, jag kan ha fel, det får vi kolla. Klubb 27 eller? Typ. Kanske, typ. Ja. Så Shawshank
1: Redemption, vi verkar vara röra överens om att det här är en bra film. Vi tycker inte att det är vår absoluta favoritfilm men vi kan inte förneka att det är en bra film. Ja, Den är bra gjord. Ja. Har vi någonting negativt i ämnen? Och då menar jag inte om vi ska nitpicka. Har vi någonting egentligen?
0: Som är illa utfört typ? Ja,
1: Nej, jag tror inte det. Nej.
0: Nej, det ligger ju i story, att, att det är lite för Hollywoodifierad story. Det är ju bara, ja. det. Det, är bara ja. det.
1: Uppenbarligen funkar ja. du, Jag menar, du mer än jag är kräsen på sånt där. Du, ja. du köper det. Liksom. Ja, Så det här klarar de sig hålla håller sig på rätt sida av gränsen.
0: Ja. Hur, hur, verk, hur, verklig, alltså, liksom, hur görbart är allt det han gör i filmen liksom, ur någon slags verklighetsperspektiv? Men han är, ju, han är ju som en superhjälte, känner jag. Men det kanske ändå är liksom görbart det han gör. Vad säger du?
1: Jag skulle <laughs> nog vilja säga det. För att han... Det han gör är egentligen att han är till nytta för andra människor och oh. därigenom får han eh, tjänster från dem. Han använder sina talanger inom eh, ekonomi och bankväsende för att Ja. Se till att vakterna på fängelset får mer pengar i skatt. Ja. Det börjar ju när han ger tips till just den här Classie ja. Brown, den här mest elaka av vakterna. ja jo, men
0: det köper jag. Jag tänkte nog mer på så här, att, han liksom, att han skapar några fake accounts och liksom lyckas framea The Bad Guy på slutet och sen plockar han ut alla pengarna. Och...
1: Han har ju skött allting. Under hela det. Så han har skött det år ut och år in och ja. år ut. Han har ju satt upp alla konton på alla banker ja. och gjort i ordning allting. Han är ju the mastermind bakom det ja. här. Så för att han ska kunna göra det, ja. Jag, jag, menar, jag har ju suttit och jobbat, jag har jobbat med ekonomi ja. där, inte så med handgriplingen längre men på, jag kommer ihåg att jag satt på ett hotell och jobbade och så tänkte jag här, om jag ville så skulle jag lätt Jag skulle lätt kunna plocka en tiotusen i månaden utan att någon märkte. Det ja. skulle jag lätt kunna göra. Alltså inga problem. Jag har, jag skulle inte ha en risk att bli fångad. Nej. Det, det går liksom att och göra sådana här saker i och med att det är mycket baserat på tillit. Aha. Och det var ju någonting jag lyfte fram till dem när jag, det var att vik vikarieuppdrag hade där då. Och då lyfte jag fram till det när jag slutade. Jag berättade precis om så här skulle jag kunna gjort för att ta pengar varje dag då för att visa på bristna i deras Aha. säkerhetsdel. Då. Och det nu skulle det vara intressant att gå tillbaka och se om de hade ändrat på någonting då. Men... Mm. Ja, det, mm. det är mycket som är baserat på tillit och då släpper man liksom garden. Mm. Så är det någon som sitter på andra sidan och har planer så går det att genomföra, absolut. Ah. Så skulle jag skulle nog vilja säga att det är realistiskt. Ah. Ah. Vad hamnar den här betygsmässigt?
0: Ja, ah, men en 8,5. Ja. Mm. 8 får du säga då. Vi har okay. inga komma här. Ah, Okej, okay. 8. Mm. Ja. Ja.
1: Nej, och jag det precis likadant. Så vi var tråkigt rörade överens idag. Ja,
0: vi får börja hitta något där vi är lite oense kring. Ja,
1: vi får börja titta på Star Wars. Ja. Och alltså jag var ju
0: in, jag var ju... Jag var, ju ganska, jag var ju ganska inställd på att, att, jag, skulle, att jag skulle skratta bort Shawshank Redemption. Ah, Okej. Okay. Men det, det, den, fan vad bra det var.
1: Ja, det, det är ju ännu tecken att liksom du går in <laughs> med den förväntan nästan. och den klar, du, du kan inte knäcka den liksom. Nej. Det är om Shawshank Redemption. Ska vi rangordna de här filmerna? Ettan, tvåan, trean och bottennappet. Okay. Kommer våra lista att
0: se exakt likadana ut? Jag tror det. Ett av Shawshank Redemption. Ja, så. Ja,
1: jag sätter faktiskt Annie Hall som okay, etta. Charles ja. ehm, Redemption är för. men Annie Hall tycker jag är, alltså det är närmare ett mesterverk. Ja, ehm, smartare, än smartare. Smartare, helt ja, klart okay. smartare. Det var bra. Ja. Den är mer intelligent och det ja. tilltalar mig.
0: Ja, men då har vi ett och två delar. Då. Eller du ettta Charles en Annie Hall för mig. Du har tvärtom. Tvärtom
1: ja. för mig, ettta Annie Hall, tvåa Charles Shankerdemchian.
0: Sen då, sen har jag lite svårt att uttala mig om Do the Right Thing men jag tilltalas ändå mer av Do the Right Thing så det får bli en trea. Jag kanske satte sämre betyg på den än på Butch när vi gjorde det men jag, jag sätter ändå Do the Right Thing som trea och Butch Sundance som fyra. Butch Sundance äh, är ju väldigt skickligt gjord, snyggt fotad men äh, det engagerar inte mig.
1: Ja, då, då blev det inte så lika ändå för jag ser Butch, Cassidy och Kid som trea. Jag, ja. jag tycker att det är, en, det är en vacker film den har mycket, den har kemin, det där mm. som talar för den, den är ojämn. Och Do the Right Thing, den tycker jag inte lyckas på någon front. Den är ingen katastrof, nej. dålig film. Men nej, jag tycker inte den lyckas ordentligt på någon avdelning. Mm. Och det finns många saker som jag stör mig lite grann på i den. Men ja. jag får nitpicka på den filmen.
0: Ja, det här måste vara första gången eh, jag sitter med dig Robert. Jag har ändå känt dig, hur länge har jag känt dig? Ja, sen eh, 20 år 92, jag 92 ja, 30 ja. år nästan. Ja. Ja. Jag tror det är första gången jag sitter med dig och du stoppar upp... Eh, och <laughs> ja, det är då på listan. Ja, jag måste vara det. Jag var själv överraskad,
1: över ja. Hall som sagt. Jag trodde det skulle vara road, men eh, jag tror inte jag skulle tycka att den var så bra. Och det, det som är att den är, den är bra från som ett hantverk också. Verkligen överraskande bra, ut utöver det vanliga. Vad gå och titta på film om vi hade tid att gå och titta på film. Vi har eh, nu har vi knappt tid att gå och titta på film för att vi tittar på film för att kunna prata om film.
0: Exakt så. Jag borde ju då ha sett om Do the Right Thing istället för att se två jazz <laughs> Men you know. Man måste mixa Jag Efter
1: att ha tagit igenom Butch Cassidy and Sundance Kid till din, till din förtret tydligen så ja, exakt. Ja. fick du lite återbetala. Är, är det någon film som har poppat upp för dig nyligen som du bara kanske sett alltså på Netflix?
0: Jag har, jag har ju den här jädra Uncut Gems som jag nämnde förra gången. Ja. Den, den, den parkerar ju högst upp. Okej, kan du lova publiken här och nu att du kommer att se Uncut
1: Gems till nästa avsnitt vi spelar in här om typ två veckor? Jag lovar. Vad bra. Nu har vi det på Tatepad. Nu är det offentligt. Mm. Ska jag då dra mina filmer som jag inte hade sett där? jag, ja, du har, ja. jag, jag hade ju tänkt att gå se 1917. Jag hade till och med bokat en dag okay. för att gå se den då på IMAX. Men då stängde de biograferna samma dag. Det var den torsdagen som okay. jag skulle gå och se. Punk, nej nu får jag ingen mer. Så att det blev ingen 1917 för mig. Och jag hoppas verkligen att när biograferna öppnar. Och Det, det här är ju jättekonstigt. Hur, hur resonerar man där egentligen då? När biograferna nu öppnar här, säger att det blir om två veckor eller en halv månad eller vad det nu är. Liksom, kommer man ta vid där man slutade? Eller kommer man bara slänga upp de filmer som är nya liksom och som kanske skulle ha kommit under den här perioden? För jag menar, jag vill ju fortfarande gå och se 1917. Och jag
0: funderar spontant spontant när du började med att prata om det här så funderar jag mer på hur många människor man ska stoppa in och sådana grejer. Är det biografen?
1: Ja. Ah, okay. uh, ja, vi, ja. Jag tänker mig i en framtid när
0: vi börjar känna oss när, när Alltid är back to normal. Ja. 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 När vi typ har
1: decimerat befolkningen vi är två år ja. där 37 man ja. i landet. Jag vet.
0: Men den här bånden kommer ju den, kom i, den, kom, den skjuts fram jättelångt, eller hur? Till exempel.
1: Ja, det var ju lite olika. Vissa filmer har skjutit fram ett år, vissa har skjutit fram några månader. Tills vidare i alla ja. fall och så vidare. Men nej, jag, jag vet
0: inte hur de ska göra.
1: Vad, vad, vad tror du? Om du skulle sätta din peng, kommer de ta vid där de slutade eller kommer de bara slänga de filmerna och säga att de har funnits på SFN i Anytime nu. Nu kör vi upp det nya. Jag, jag är själv kluven. Ja. Jag vet inte hur jag ska göra om jag har satt på stolarna där. Alltså det, det är bara ett ekonomiskt beslut för dem. Vad, vad kommer folk Men om du att
0: säga? är om du, om du är kluven, kan du ge mig ena sidan och å andra sidan Och de här två scenarierna?
1: Ja, det kan jag inte för att då, då hade jag nog kunnat resonera ut i själv. För att vad, vad kommer de tjäna mest pengar på? Det är ju frågan som de ska besvara sig. Ja, Om vi lägger upp 1917, har vi pengar att dra ut på den så att det är värt att stoppa upp den igen och alla andra filmer? Eller kommer de tjäna mer pengar på att dra ut det här och få fulla hus på nya bond och vad de nu har slänga ut där? Jag vet, det kanske blir en blandning. Man kanske slänger upp några nya... Men jag måste bara fråga, när, när du säger... När du säger dem... Jag tänker då på de som sitter och fattar besluten. Okay. Det är väl
0: AMC då och deras filial i Sverige. Okay, du snackar våra biografer. Du, okay. ja. Ja, du snackar inte om produktionsbolagen. Ett, ett, ett. Nej, nej. nej, precis.
1: Okay. Utan här är, De kommer ju ha liksom ett spektrum av filmer som de kan välja mellan. Ja. Och en sån här film som The Hunt nu. Är det någon idé att lägga upp den på bio? överhuvudtaget. Den, har ju, den kommer att streamas nu. Den streamar ju redan nu på SF Anytime ja. om jag förstått det rätt.
0: Ja, det intressanta blir väl att se... Det blir väl väldigt tailor-made i förhållande till Bond och... Top Gun 2 och vad vi nu har som är liksom jätteväntat och sådär. Men en sån där film, vad händer med dem? Det är en bra fråga.
1: Ja, det jag ska se till nästa gång då. Jag vill inte se 1917 på en vanlig skärm. Jag vill hålla ut för den ifall den kommer tillbaka på IMAX. Ja. Eh, och så att jag eh, jag var ju sugen i det åken ville jag också se på bio. Så det jag inte kände så nödvändigt att se på bio, det var väl Once Upon a Time in Hollywood. Eh, ja. Som du kan säga att den är bajs och gång till då, så mm. alla hörde. Mm. Eh, och sen så Eh, Aniara, den gick inte kvar på bio heller så de, någon av de två får väl jag ta då för de andra två vill jag ju se på den stora skärmen så någon av de två ska jag försöka se till nästa gång mm. Vad bra! Ja. Känner vi oss nöjda med det? Jag tror det ja. Ja. Då tackar vi de här fyra klassikerna och alla våra lyssnare för den här tiden
0: Tack så mycket Tack och hej. Du har lyssnat på avsnitt nummer tre av filmpapporna Annie Sharsang Do The Sundance inspelat 28 mars 2020 Dina värdar var Oliver Grassman och Robert Lindblad Filmpapporna är möjliggjorda av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå. Du finner dem på ekonomihjälpen.se. Avsnittsanteckningar finner ni i kapabla appar och på vår hemsida filmpapporna.se där ni också kan läsa mer av oss samt lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar Filmpapporna för den här gången och önskar er mörka salonger och lagom salta popcorn.